0: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 152 unseres Podcasts. Und wir reden heute über das Spiel des VfB am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern. Äh, es ging am Ende 2 zu 2 aus. Was das bedeutet für die Tabelle und äh, wie wir das fanden, darüber reden wir gleich. Und zwar mit zwei Gästen diesmal wieder. Zum einen natürlich ein Fan des neuen und alten, äh, alten und neuen äh, deutschen Meisters. Äh, nämlich äh, Heiko bei Twitter zu finden unter AdShenZero Hallo Heiko.
3: Hallo in die Runde.
0: Äh, erstmal an dieser Stelle Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, ja, danke. Und äh, unser zweiter Gast ist natürlich VfB-Fan, er heißt Marius, ist bei Twitter zu finden unter @ente_95 95. Hallo Marius.
2: Hi, grüße euch.
0: Ja, und bevor wir gleich über dieses Spiel reden, wollen wir natürlich euch beide ein bisschen besser kennenlernen, Heiko und Marius. Und äh, da, und ähm, oh, jetzt muss ich mir schnell was überlegen, da schlage ich eine, <lacht> nein, da spiele ich ein querfass in den Rückraum zu Jannik und ich hoffe, dass er ein ähnlich feines Füßchen besitzt, wie Thiago Thomas und ähm, unsere beiden Gäste angemessen vorstellen kann. Jannik, du bist dran.
1: Leonard da muss ich dich leider enttäuschen, ich war immer mehr der Grobmotoriker. Aber egal, Schön, <lacht> schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und äh, ja, Heiko, Du bist der Erste, der sich unseren Fragen stellen darf. Ähm, erzähl doch mal uns und unseren Hörerinnen und Hörern ja. da draußen, wie bist du zum FC Bayern gekommen? Das ist eine,
3: ja, eine, eine, eine recht simple Antwort, sage ich mal. Also ich war früher äh, selber erstmal mal Torwart. Ähm, dann wurde Oliver Kahn äh, der, der Titan quasi zum Vorbild. Und ähm, ja... Aus, aus der, ich nenne es mal Liebe zu Oli Kahn, wurde dann irgendwann auch die Liebe zum FC Bayern.
1: Okay, also aus der Spielerliebe wurde eine Vereinsliebe quasi. Ja, quasi, okay. ja. Sehr schön. Ähm, ja, das erste Spiel vom FC Bayern, was du live im Stadion gesehen hast, kannst du dich daran erinnern und uns vielleicht auch mitnehmen?
3: Also im Stadion war tatsächlich sogar recht spät. Das war sogar gegen euch. <lacht> Nach äh, äh, Tiagos Treffer zum, äh, ich glaube, das war der Siegtreffer zum 2 zu 1, waren wir in Stuttgart nicht ganz so
1: beliebt. Okay. Und, und das allererste Spiel, was du live im Stadion gesehen hast von den Bayern? Das war das. Das war das, okay. Ja. Okay, sehr cool. War jetzt mein Fehler, habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, da war, stand ich gerade ein bisschen auf der Leitung. Okay, und äh, ja, das erste Trikot, war war dann auch ein Oliver-Kahn-Trikot?
3: Nee, beim ersten Trikot werden mich jetzt wahrscheinlich alle Bayern-Fans hassen. Oh, okay. Wahrscheinlich werden mich werden mir jetzt gefühlt alle entfolgen, diejenigen, die es hören. Das war Toni Groß.
1: Warum ist doch ein guter Kicker? Also,
3: ein beliebter
1: Kicker in der bayern ja. Okay, Okay, also meiner Meinung nach einer der besten deutschen Spieler der letzten Jahre. Und okay. ja, gut, bei Bayern vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie er dann jetzt bei Real Madrid ist und war, aber braucht man sich jetzt meiner Meinung nach nicht dafür zu schämen nee, das, das tue ich auch nicht das, das ist ja. mir relativ egal <lacht> okay ähm, ja und dann noch als letztes ähm, wenn ein Stadiondebüt erst äh, so kurz her ist wo ist dein Platz dann in Zukunft in der Arena in München wo oh. hast du da deine Präferenzen ich weiß es ist schwer in München ohne Dauerkarte aber ähm, die Präferenz
3: ist die Nordkurve ja, falls mich da irgendwann mal einer reinschleifen kann. Aber ich habe halt auch eine ewig weiter Anfahrt. Das sind drei Stunden. Drei Stunden, okay. Ja.
1: Aber dann so die Nordkurve unterhalb vom Gästeblock ist das dann, ne? Ja. Okay.
3: Die aktu aktuell sind es eher Auswärtsfahrten bei mir. <lacht> Bei dir
1: Frankfurt, Stuttgart, wenn Darmstadt jetzt aufsteigt, Darmstadt, so was. <lacht> oh. Heikles, heikles Thema mit Darmstadt aufsteigen. Da sind wir ja auch noch so vielleicht so ein Faktor. Aber darüber ja. später eventuell. Erstmal vielen Dank, dass du uns so ein bisschen in dein Fanleben mitgenommen hast. Und äh, ja, der Marius darf jetzt uns auch ein bisschen was berichten. Zunächst einmal, wie er seine Liebe zum Brustring entdeckt hat. Marius.
2: Ach, ich glaube, das recht klassisch in Stuttgart geboren und aufgewachsen und daher immer wieder Verbindungen gehabt zum VfB. Und dann hat der Vater einen ins Stadion mitgenommen. Da hat man die ersten Spiele quasi äh, gesehen als kleines Kind. Und dann, als man alt genug war, dass man selber ins Stadion konnte, dann mit den Kumpels quasi äh, ins Stadion gegangen. Und dann gab es bald die Dauerkarte. Okay.
1: Das erste Spiel war dann auch mit dem Papa beim VfB. Richtig. Und, äh, ausgerechnet gegen Köln. Gegen Köln, hm, na. Ist eine ja gute Voraussetzung für den kommenden Samstag. Und ja, ich hoffe, geht
2: so. Damals war es ein 0-0.
1: Von daher. Ja, nicht gut. Bringen. Köln in Stuttgart ist ja eh so eine Geschichte, so eine mhm. Thematik, werden wir vielleicht nachher auch noch mal drauf kommen. Umgekehrt äh, ist es, glaube ich, etwas positiver, die Bilanz, aber ja, da kommen wir sicherlich nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, das erste Trikot ähm, vom VfB, welches war das?
2: Ein rotes Kakao-Trikot.
1: Das ist ein Argument, damit kann man auch denke ich, gut leben, da wird dich kein VfB-Fan dafür hassen, das ist, äh, Kakao geht immer. Ähm, und der Platz im Stadion, du hattest es mir vorhin im Vorgespräch ja schon erz erzählt, aber jetzt noch für alle da draußen, wo bist du zu finden?
2: Äh, ja, im äh, 15a-Block, wo man quasi als Dauerkartenbesitzer jetzt vertrieben wird.
1: Ah ja, genau, aufgrund des Umbaus, ne, müsst ihr euch jetzt genau, richtig. eine neue Heimat suchen. Das ist
0: an der Seite von der Haupttribüne, oder?
1: Genau, das hm. ist
0: die autobühne
1: ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank auch an dich, Marius. Und ja, dann schlage ich mal eine Flanke aller la Borna Sosa <lacht> auf, auf den Kopf von Lennart und hoffe...
0: Ich halte den Kopf rein.
1: Ja, einfach nur reinhalten, mehr nicht.
0: <lacht> genau, genau. Kommt wir auch mal ein bisschen auf die Gegenspiel an, kommen wir gleich zu. Ähm, genau, also Bayern 2 VfB, 2 äh, ein vielleicht nicht ganz erwartetes Ergebnis. Wir blicken mal zunächst auf die Aufstellung. Gegen Wolfsburg war ja Tommy relativ überraschend auf der, äh, in der Startelf. Der saß diesmal wieder auf der Bank. Dieses Mal hat Führig dann wieder die Mangala-Position begleitet sozusagen. Also die Offensive die Offensive 8, 10, wie auch immer, ähm, weil Mangala auch auf der Bank saß. Marius, wie fandst du denn die Aufstellung? Wie fandst du es, dass Tommy wieder auf der Bank saß?
2: Ja, die Aufstellung fand ich eigentlich recht okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Mannschaft eh recht automatisch aufstellt dass Tommy wieder auf der Bank saß, ja, ging auch klar, ich meine, er hat relativ wenig bewegt in den Spielen, wo er jetzt mehr Spielzeit hatte. Hm. Ich hatte aber trotzdem ein Gefühl, dass es einer derjenigen war, die sich ein bisschen zumindest den Hintern aufgerissen haben in den letzten Wochen.
0: Oh, oh. Aber kannst du trotzdem nachvollziehen, dass führe ich dann wieder in der Startelf stand für ihn?
2: Ja, in gewisser Weise schon, vielleicht auch mit dem Schwung jetzt zum späten Tor, das er dann gegen Wolfsburg gemacht hat, hat das vielleicht auch Sinn gemacht.
0: Hm, hm. Gut, dann blicken wir mal aufs Spiel und es ging los mit, war eigentlich relativ intensiv, also wie eigentlich das ganze Spiel, war auch der Beginn relativ intensiv, VfB und Bayern jeweils beide mit, ähm, ich nenne es mal Halbchancen, also schon ganz gute Angriffe, aber nichts wirklich Gefährliches. Yannick, ähm, das war beim VfB ein bisschen überraschender als bei den Bayern, oder, dass der VfB so direkt reingeht, oder?
1: Ja, absolut. Also das war ein sehr aktiver Beginn. Ähm, man hat auch gemerkt, die Mannschaft will was zeigen von der ersten Minute an. Die Körpersprache, ein Punkt, den ich ja in den letzten Spielen immer wieder kritisiert habe, war auch wesentlich besser. Man hat gemerkt, die Jungs wollen, wollen was mitnehmen. Und äh, jetzt greife ich vielleicht auch schon mal ein bisschen vor, ähm, es gab ja dann ein paar Tage später das Interview mit dieser Hotelgeschichte, mhm. dass sie sich im Hotel das Spiel der Hertha angeguckt haben und sich dann eingesprochen haben. Und ich glaube, ähm, das war tatsächlich so. Also man hat das gemerkt, sie haben sich nicht versteckt und haben mutig nach vorne gespielt. Mhm.
0: Heiko, wie, mit welchen Erwartungen bist du so in das Spiel äh, reingegangen? Wie hast du den VfB erwartet und wie mit hast du auch deinen Bayern erwartet? Also ich habe
3: Bayern äh, fast so erwartet, ziemlich mhm. lustlos, also quasi wie gegen Mainz, nur ja, ein bisschen mehr motiviert war man schon. Mhm. Aber ich habe schon so einen ähnlichen Auftritt tatsächlich erwartet. Mhm. Ich glaube, das hat man auch auf Twitter gelesen.
0: <lacht> hat dich denn der der
3: VfB überrascht? Ja, ihn. Ähm, ich denke, der VfB wird sich äh, auch ja auch das Mainz-Spiel mit angeguckt haben und das auch der anderem als Vorlage genommen haben. Da wir mhm. meistens recht körperlos sind in der, der letzten Zeit, äh, denke ich mal, war das auch vom VfB so zu so erwarten, so reinzugehen. Also wirklich überrascht hat mich nicht.
0: Mhm, mh, okay. ähm, es gab auch in der sechsten Minute gleich die erste ähm, die erste gelbe Karte schon, und zwar fingen ja das ist natürlich eine relativ frühe gelbe Karte, Heiko. Hast du das Gefühl, der spielt ja bei beiden Toren da noch eine Rolle, hast du das Gefühl, er war dadurch später ein bisschen kämpft in den Zweikämpfen, dadurch, dass er schon so früh gelb gesehen hat?
3: Nö, er ist einfach so scheiße.
0: <lacht> okay, klar, klare Aussage. Weil Das hatte ich mir dann so gedacht, dass er vielleicht dadurch, dass er schon so früh gelb sich dann ein bisschen aufpassen musste. Wir springen auch direkt zur ersten Szene, wo er dann ähm, deine Worte so gebrochen äh, scheiße ausgesehen hat. Er äh, okay. Nämlich das 1-0 in 8 Minuten durch Thiago Thomas. Ähm, Mamouf setzt sich nämlich genau gegen ihn Nianzu durch ähm, im Laufteil auf der rechten Seite. Macht das echt gut, finde ich. Legt dann den Ball ähm, nicht in die Mitte auf Kalajic, sondern zurück in den Rückraum. Und Thomas trifft den Ball aus dem Stand, oder schießt den Ball aus dem Stand und trifft über äh, Neuer hinweg ins Tor. Ähm, wir haben auch eine Hörerfrage dazu, die können wir vielleicht gerade mal vorziehen. Denn äh, man sieht es auch, glaube ich, in der Hintertorkamera, ähm, es war zwar ein sehr schönes Tor, fand ich, Marius, aber ähm, der Kalajdzic steht ihm da schon ein bisschen in der Sicht, dem Neuer, oder?
2: Ja, das hat er ja auch fleißig mit seinen beiden Reklamierabenden dann auch
0: angezeigt, <lacht> dass er im das Teilen der Das sorry, aber, ich unterbreche, aber... <lacht> aber
2: ja. Hat ja er, hat er, äh, dann ausnahmsweise mal nichts gebracht, dass er sich da so aufregt. Ah. Klar, der steht ihm ein bisschen in, im Blickfeld rum, aber es war ja dann doch ein recht wuchtiger Schuss, denke ich mal. Ah, ah, ah. Und da kann er dann relativ wenig tun.
0: Also ich kann mal kurz auf die auf die Hörerfrage eingehen. Der Andreas Stefan Fritz schreibt bei Twitter, warum war das keine Torwartbehinderung? Wie heißt die Regel? Welcher Abstand gilt hier? Also ich glaube, ähm, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, ähm, Karlaichisch halt nicht im Abseits stand. Wenn er im Abseits gestanden hätte, wäre es ein, wäre es äh, durch die Sichtbehinderung ein aktives Abseits geworden ja. äh, aus dem passiven. Ähm, und so war es halt einfach doof für Neuer. Oder Heiko siehst du es anders?
3: Nee, so. Wenn er am Abseits gewesen wäre, wäre es aktiv gewesen. So halt nicht.
0: Ja, also. ja, so steht er halt mit seinen zwei Metern einfach im Weg. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja. nicht Janik, äh, schön rausgespielt das Ganze. Und, und auch, ich meine, über die Ta Technik von Thomas haben wir schon häufiger gesprochen, die ist da wieder aufgeblitzt.
1: A absolut, ähm, auch die Vorarbeit von Mamouche, ähm, dass er den äh, wirklich sehr intelligent in den Rückraum dann auch spielt und allgemein auch, wie er da das Tempo aufnimmt, für mich einer der schönsten Spielzüge in dieser Saison,
0: mhm. ja.
1: wenn nicht sogar der schönste, also wirklich toll rausgespielt und genau diese Schwäche der Bayern, nämlich diese Räume, die sie dann eben auch zwangsläufig mhm. durch ihr sehr hohes Pressing freigeben, ähm, ideal ausgenutzt.
0: Ja, naja. Das Interessante an Mamouche ist ja, es gibt ja diese Statistik, die habe ich glaube ich ja schon ein paar Mal auch im Blog zitiert, es gibt äh, auf footballreference.com gibt es diese Statistik der äh, Goal-Creating-Actions und Shot-Creating-Actions, also Aktionen, die zu Schüssen oder Toren führen und äh, in diesem Spiel hat Mamouche glaube ich wieder sechs Aktionen, die zu Schüssen führen und ähm, zwei, die zu Toren führen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie seine, sein Zweikampf nochmal gewertet wird mit Nianzou, auf jeden Fall... Ähm, also er ist halt der perfekte Vorbereiter, nur äh, kommen wir gleich noch zu, vollem dem Tor ist er dann ähm, nicht mehr so gut. Heiko, wie war denn deine Reaktion aufs 1-0? 0-1 aus deiner Sicht? Relativ gelassen, weil ich Geld bekommen habe. <lacht> 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 ähm, du hast es aber, du hast ja. aber ähm, auf den, darauf gesetzt, dass der VfB das erste Tor macht, oder hast du gegen nee, den den habe gesetzt? Ich, ne, auch gegen ja so gegen leider nicht ich habe drauf gesetzt, dass äh, Thiago
3: Thomas trifft und später auch Kalaitzis also ich habe ganz auf, auf unsere Abwehr ist verlass habe okay. ich auch getwittert Sehr gut. Ähm, ich bin in dem Spiel von uns tatsächlich mit gar keiner Erwartung reingegangen
0: mm. na, na.
3: also wenn man sich die letzten Wochen da auch schon angesehen hat äh, ja es war eigentlich mehr Qual die Spiele mm. anzuschauen ja. Also ich bin eigentlich froh, wenn die Saison rum ist.
0: Ja, da bist du nicht der, da bist du nicht der Einzige, aber mit, aus, aus anderen Gründen, glaube ich. Ja, ähm, ja äh, Yannick, was hast du gedacht, als der VfB plötzlich anders als sonst nicht in der ersten zehn Minuten Gegentor kassiert hat, sondern selber eins geschossen hat?
1: Zunächst einmal, ähm, ich habe es in der Sportsbar angeguckt, war da natürlich eine gewisse Freude in mir. Ich, ich bin natürlich aufgesprungen, habe es bejubelt, weil es auch einfach ein wunderschönes Tor war. Ähm, Im zweiten Moment habe ich dann aber gedacht, okay, ähm, können Sie das? Können Sie so eine Führung in München verwalten? legen die Bayern jetzt doch den nächsten Gang ein und letztendlich, auch wenn der Heiko sagt, dass er mit der Saison nicht zufrieden ist, Bayern ist auf nationaler Ebene eigentlich immer noch das non -Plus Ultra und hat da eine enorme Qualität, einfach eine individuelle Klasse und da reicht halt bei uns in der aktuellen Verfassung wirklich vielleicht auch nur der zweite Gang man hat es ja dann auch gesehen, ähm, zu was sie dann in der Lage sind, ähm, ja, also das war wieder mal so ein Mix. Man hat sich gefreut, aber dann gleichzeitig auch gedacht, okay, war das vielleicht jetzt ein bisschen zu früh, was hm. machen die Bayern jetzt?
0: Ja. Ja. ja, und die Bayern haben direkt natürlich weitergemacht. Es gab den Schuss von Müller äh, an die Latte, den Volley-Schuss, in der zwölf minute Goretzka schießt dann vorbei und du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, die Bayern natürlich brutale Qualität das sehen wir in jedem Spiel äh, gegen die. Die Frage, ich mir natürlich so ein bisschen stelle Marius, ist auch ist der VfB vielleicht defensiv auch zu ist er zu schlecht oder hat er zu wenig gemacht? Das ist die Frage, was meinst du?
2: Ich denke mal, das ist ein Mix aus beidem. Wir stehen die diese Saison einfach nicht gut.
3: Mhm. Wir
2: verteidigen einfach nicht gut und auch gegen Bayern hat man ja gesehen, steht man sehr weit hinten, aber gleichzeitig auch sehr weit offen der Gegner hat viele Räume, vor allem auf den Flügeln und dann kommt es halt zusammen, man verteidigt nicht gut, man verteidigt nicht kompakt genug und dann hat man einfach eine überragende Qualität vom FC Bayern und ja, dann ist es ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, wann es dann klingelt.
0: Mhm. Ja, auf die beiden Tore der Bayern kommen wir gleich noch, aber zunächst hatte der VfB noch eine Chance und zwar in der 22. Minute. Ähm wird man musch geschickt und dann äh, hat er so einen schon sehr spitzen Winkel äh, zum Tor und chippt dann den Ball am Neuer aber leider auch am Tor vorbei. Janik, was hätte er da anders machen können deiner Meinung nach?
1: <lacht> Einfach besser chippen. Also <lacht> 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 klar, ähm, ist ist relativ schwer. Kommt ja auch mit einer enormen Geschwindigkeit. Ähm, Ball verspringt dann auch noch so ein hm. bisschen, aber ja, den, den kannst du mal machen als Bundesliga-Stürmer, AK-Offensivspieler. Ähm, ja, also der war nicht einfach zu machen, wie gesagt, Winkelspitz, Geschwindigkeit hoch, alles schön und gut, aber es gibt Spieler in der Bundesliga, die hätten ihn halt gemacht. Und mhm. ich wäre dann wirklich auch äh, gespannt gewesen auf die Reaktion der Bayern, 0-2 Rückstand, im, im eigenen Stadion, was dann passiert wäre. Aber so hat man sie halt quasi ähm, erst einmal, ja, nicht am Leben gehalten, aber schon noch so ein Stück weit dann eben ihnen die Chance gelassen, das Ding halt noch zu drehen. Mhm. Ja, also hätte er vielleicht wirklich, ja, querlegen hätte er, glaube ich, nicht können, weil nee, ähm, da war keiner mehr. War der, In keiner. Ja. der Innenverteidiger von Bayern stand ja dann auch da. Ich glaube, Uppamecano war es, ähm, der dann da auch... Ähm, den Raum dicht gemacht hat. Nee, also einfach besser chippen. Das ja. muss er vielleicht beim ich glaub, trainieren. Nianzu
3: okay. ja, kann es ja nicht gewesen sein, da war es sonst eh. So <lacht> nee, nee, nee,
1: aber ich glaube auch, dass Upamecano war's, war es, glaube ja. ich. Ja, es war ja. Upa Meccano. Ja, Ich okay.
0: glaube auch, da liegt's ab, das liegt aber auch einfach wirklich an der Qualität. Also dem fehlt einfach bei so, in so Dingen die Technik. Ja, also ich weiß nicht, ob Thomas das hingekriegt hätte. Ich glaube, ein Bayern-Spieler hätte es mit Sicherheit hingekriegt oder nicht alle Bayern-Spieler, Nianzu unbedingt, aber andere. Ähm... <lacht> 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 um, und ihm fehlt da, glaube ich, einfach wirklich, also entweder war er zu hektisch und zu aus der Puste oder ihm fehlt da einfach auch die die, die Qualität im, im Abschluss. Ähm, was mir aber gefallen hat, ist, dass der VfB wieder mit einem gutes Umschaltspiel hingelegt hat, was wir ganz, ganz lange nicht gesehen haben. Es liegt natürlich auch ein bisschen mal am Gegner, dass der dir auch Platz lässt für den Umschaltspiel. Aber das ist was, was mir wirklich gut gefallen hat, abgefangene Bälle im Mittelfeld und dann ging es ganz schnell nach vorne. Das ist was, was wir ja, ganz lange nicht gesehen haben, was wir eigentlich, glaube ich, gefühlt letzte Saison das letzte Mal gesehen haben ähm, und zwar auch nicht das einzige Mal. Heiko, wärst du denn bei, einer, bei einem 2-0 Rückstand immer noch so entspannt gewesen? Ja. <lacht>
3: also eh eigentlich egal, schon. Oder,
0: ähm, also, aber andersrum hättest du, hättet ihr, ähm, meinst du, die beiden hätten auch einen 2-0 Rückstand noch eingeholt? An dem Tag?
3: Also, ich glaube zumindest, dass sie ein bisschen mehr gemacht hätten. Ja. Ob, ob wir es dann eingeholt hätten, also komplett gedreht, glaube ich nicht. Zu hm. einem 2-2. Ja, das schon. Die Blöße wollen es dann doch nicht geben. Ja. Also unentschieden. Wie es jetzt auch ausgegangen ist, ja. Aber ich glaube, sieg nicht.
0: Mm, okay. Ja, dann kam, die Bayern hatten auch direkt wieder die nächste Chance. Es ging wirklich äh, rauf und runter. Äh, Flo Müller rettet, Müller rettet gegen Müller, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, nämlich Flo Müller gegen den Kopfball von Thomas Müller. Marius, bestes Saisonspiel von Flo Müller?
2: Ja, absolut. Und auf jeden Fall endlich mal auch eins, wo man auch sagen kann, er war auch einer der Gründe dafür, dass man einen Punkt mitgenommen hat. Also er hat ja durch ein paar starke Paraden den Punkt gerettet und hat zumindest in dem Spiel mal sein Potenzial gezeigt, was man dann hoffentlich in Zukunft auf das sieht.
0: Ja, na ja. Also es kam auch, ich hatte nicht so das Gefühl, dass viele von diesen Bällen kamen, die mir Probleme bereiten, also irgendwie hohe, hohe Bälle in Strafraum oder irgendwie so diese, diese krassen 1-zu-1-Situationen, wo er dann meistens die falsche Entscheidung trifft, sondern es waren halt vor allem diese Dinge auf der Linie, ähm, die, er, die er sauber rausgekratzt hat. Ähm, Richtig, ja. Also, es war halt auch ein Spiel, wo er sich gut auszeichnen konnte, weil die Bayern nicht unbedingt in diese Schusspositionen kamen, wo er, also was bei ihm ja häufig ein Problem ist, ist diese Entscheidungsfindung, das war ja beim Dortmund-Spiel, glaube ich, so, wo er erst auf die andere Ecke spekuliert und dann doch. Ähm, und dann aber ihm der Schritt irgendwie fehlt, ich glaube, es war das Dortmund-Spiel. Ähm, und dieses Mal auch bei den Gegentoren sehe ich eigentlich bei ihm keine Schuld, ähm, sondern äh, da ähm, hat der VfB zu passiv verteidigt, wie auch beim 1 zu 1 in der 35. Minute. Also was natürlich der VfB in diesem wie in den anderen Spielen auch gemacht hat, ist, dass er sich im Fehler im Spielaufbau immer wieder Fehler geleistet hat. Ähm, die werden natürlich gegen die Bayern noch äh, konsequenter bestraft als gegen andere Mannschaften. Und beim 1 zu 1 durch Knapri hat Knapri halt viel zu viel Platz auf rechts. Sosa gerät schon noch vorbei. Gnabry schießt und Mavropanos drückt dann das Ding letztendlich über die Linie. Ich weiß nicht, wem es am Ende zugeschrieben wurde, ob es Gnabry war oder Mavropanos. Mavropanos. War ähm, oder? Die Frage ist jetzt, Janik hat der VfB in dieser Situation zu passiv verteidigt? Wir hatten es eben schon mal ein bisschen angesprochen. Oder ist äh, Serge Gnabry einfach zu gut?
1: Ja, ähm, du hast es eigentlich schon richtig ähm, analysiert. Er hatte einfach auf der rechten Seite viel zu viel Platz. Ähm, da, da hättest du einfach besser antizipieren müssen in der Defensive, hätte es den Raum dicht machen müssen. Wenn er dann eben reinzieht, das ist halt auch so ein typischer Gnabry-Move ein Stück weit, dann ist er halt auch brutal schwer zu verteidigen. Ich meine, er ist auch nicht umsonst äh, mittlerweile gestandener Nationalspieler mhm. und wahrscheinlich auch aktuell einer der besten Offensivspieler, die wir in der Bundesliga haben. Und ja, Klar, dann sieht es natürlich auch wieder so ein bisschen slapstickartig aus. Der eine kriecht vorbei und letztendlich drückt ihn dann Mafropanos weil er sich in den Schuss reinwirft, dann über die über die Linie ins eigene Tor. Mhm. Wobei man auch da fairerweise sagen muss, an Mafropanos an dieser Stelle kein Vorwurf. Ich ja, glaube ja. dahinter stand eh ein Bayern-Spieler. Komor war es. Komor ja. hätte ihn dann halt, Komor hätte ihn dann wahrscheinlich eh reingemacht und ja. Da halt auch wieder die Thematik, die Verteidigung im Raum, die ist diese Saison beim VfB halt auch sehr, sehr, ich sag's mal vorsichtig, verbesserungswürdig. Oh. Da ist Optimierungsbedarf da. Und gerade wenn du halt gegen so einen Gegner spielst, wo du weißt, der hat Spieler, die dann halt auch einfach diese Räume eiskalt ausnutzen. Und die brauchen da halt auch nicht mehrere Versuche wie wir, sondern denen reicht dann halt eine Situation. Da musst du das halt besser im Vorfeld schon hm. wegverteidigen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir springen direkt mal zum, zum 2 zu 1 in der 44. Minute, weil der die beiden hatten zwar danach noch weitere Chancen, ähm, aber das Wichtige, oder die die er erfolgreich waren sind in der 44. Minute. Äh, Upamecano steckt durch auf Müller, der behauptet den ähm, und spitzelt den dann irgendwie noch ähm, an Müller vorbei ins kurze Eck äh, im Zweikampf mit Ito. Ähm, Marius muss kann Ito das besser verteidigen, muss er es besser verteidigen? Was meinst du?
2: Ja, also das, das geht bestimmt besser verteidigt, ja. Es ist aber auch so eine typische Müller-Bewegung irgendwie, mhm. die er da vornimmt, <lacht> ja, dass er da dass er dann wundern. vorbeikommt. Also irgendwas Ungelenkes, aber irgendwie klappt es halt. Der, der schummelt sich da halt wieder durch. Von daher schwer zu sagen, ob man das dann irgendwie besser verteidigen kann. Aber ja, also, ja typisches Müller-Tor halt am Ende.
3: Ja, weiß selber nicht, was er da gemacht hat, glaube
0: ich. <lacht> das, das Gefühl hatte ich auch, weil er kommt halt irgendwie an den Ball und denkt so, okay, Gott, ich, wenn ich an den Ball komme mhm. und da ist die, die Ecke offen, dann, dann äh, spürze ich den da rein. Janik, siehst du hier Schuld bei Müller, weil es äh, auf seine
1: kurze Ecke geht? Ich glaube, er spekuliert auch wieder ein bisschen
0: auf, auf die andere Ecke.
1: Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ein Thomas Müller, glaube ich, schon ganz genau weiß, was er macht. Also der der Typ ist mittlerweile so erfahren und so gewieft. Ich nenne ihn ja immer ähm, den Karl Valentin des deutschen Fußballs einfach. Ich weiß nicht, ob ihr Karl Valentin kennt, so ein alter bayerischer Komiker. Ähm, aber es, an den erinnert er mich irgendwie auch aufgrund seiner Statur. Und ja, dieser typische Müller-Move, ich glaube, der ist mittlerweile bei ihm auch fest implementiert und gehört zum Repertoire. Das macht er halt einfach brutal clever, muss mhm. man sagen. Das, da ist er einfach... Ja, Ito kann vielleicht besser seinen Körper reinstellen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen und vielleicht versuchen, ihn so zu stoppen, wobei das bei Thomas Müller auch so eine Sache ist. Aber ja, das der ist dann halt wirklich so ein Schlitzohr und kurze Ecke ist immer fies aus der Distanz. Äh, klar, es sieht dann auch wieder komisch aus, weil Müller, glaube ich, im Fallen dann noch die Hand hochmacht. Mhm. Ähm, aber ja, kurze Distanz. Auch hier hätte man im Vorfeld besser wegverteidigen ja. müssen. Man hätte es erst gar nicht zu der Situation, äh, so weit kommen lassen dürfen. Und Upamecano hattest du ja auch gerade erwähnt mit dem Steckpass, den hätte man vermeiden müssen. Das ist für mich der Knackpunkt in dieser Situation. Danach ist es dann halt auch wieder wirklich brutal zu verteidigen, äh, brutal schwer zu verteidigen aus VfB-Sicht. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, das ist es halt, also du musst halt, also diese passive Verteidigung, du hast es ja auch schon gerade angesprochen, Janik, die killt uns schon die ganze Saison über, dass du den Leuten zu so viel Platz lässt, ich sag nur das 1-0 von, von Hertha, ähm, ich sag nur John Brooks, der irgendwie durch unseren Strafraum spazieren darf, wie er, wie er möchte, und da gibt es noch tausend andere Beispiele und wenn du halt gegen die Bayern nicht komplett am Mann bist und so Pässe unterbindest, ähm, dann hast du halt einfach ein Riesenproblem. Und dann steht es zur Halbzeit 2 zu 1. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, die waren ziemlich krass, weil ich glaube, die Bayern hatten 75 Prozent Ballbesitz. Ähm, zumindest war das die Statistik am Ende. Aber ich glaube, zur Halbzeit das ist das auch schon so. Der VfB hatte eine Passquote von bisschen über 50 Prozent. Hatte auch nur irgendwie 200 Pässe gespielt, die Bayern 400. Ähm, also nach der Reihe, nach, nach diesen Statistiken, die ja jetzt auch nicht besonders tiefschürfen sind, ähm, waren die Bayern sehr dominant. Ähm, und dann auch folgerichtig mit 2 zu 1 in Führung ähm, zur Halbzeit. Äh, hast du die Bayern auch so dominant empfunden, Heiko, oder ähm, hast ja. du eher ein anderes Gefühl, dass es eher, also hast du ein Gefühl, dass es so ausgehen würde, wie es dann später ausgegangen ist?
3: Ja, eigentlich schon. Also das war eher ein ziemlich offenes, offener Kampf, hätte ich mal gesagt.
2: Mhm.
3: Äh, also dominant sieht für mich anders aus. Das war mal wieder ein vogelwildes Spiel von uns, ohne ohne jegliche Kontrolle. Also es gab schon schon eine kurze Phase, wo es hätte Chancen geben können, sage ich mal. Aber wirklich viel wurde da auch nicht draus gemacht. Mhm. Also dominant waren wir nicht.
0: Ja, es ist immer lustig, wie diese Zahlen einen ganz anderen Eindruck vermitteln, wenn man sich das nur anguckt, als ja. dann das Spiel. Und wir haben ja auch die Chance. also der VfB hätte ja hier gut und gerne auch zwei Tore machen können in der in ersten ja. Halbzeit. Können schräg ich müssen, ne? Ja, ja, ja. ja. Janik, wie war dein äh, Gefühl zur Halbzeit?
1: Naja, mein Gefühl war, dass es wahrscheinlich entweder bei dem Ergebnis bleiben wird, dass die Bayern das halt dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen verwalten werden und wir einfach wahrscheinlich wieder, sorry muss ich jetzt auch so krass sagen, ähm, zu blöd dafür sind, ähm, da irgendwie wieder was hinzubekommen. Mhm. Und Bayern einfach dann halt so abgezockt ist und in diesen Verwaltungsmodus schaltet. Also ich dachte tatsächlich dann, das Ding ist durch und dementsprechend pessimistisch bin ich dann auch in die zweite Halbzeit gestartet. Na. Wobei wir ja gar nicht mehr verwalten können. Also. Ja, das ich siehst du mal. Direkt, da siehst du mal, wie da die unterschiedlichen Sichtweisen letztendlich ja. sind. Ähm, die Probleme, die ihr da habt, ähm, durchaus Hättet nachvollziehbar, die hätten wir gerne, auf jeden <lacht> Fall. Also ich. Aber da sieht man halt mal, wie weit die Vereine mittlerweile halt auch auseinandergetrifftet sind. Äh, ja. Hashtag Südgipfel, wie es ja auch ja, genannt wird. Das war mal. <lacht> das ja. war mal. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Marius, wie ging es dir denn zur Halbzeit?
2: Ja, man war natürlich wieder ein bisschen frustriert, weil man dachte, klar, die Bayern hatten schon auch viele Chancen, aber als VfB hätte man es klüger angestellt. Hätte man sicherlich zwei sicherlich zwei, zwei drei drei irgendwie stellen können. Mhm. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, war ich trotzdem positiv gestimmt und dachte, mit ein bisschen Glück und ein bisschen mehr Kaltschneuzigkeit schaffen wir irgendwie, dort wenigstens einen Punkt mitzunehmen.
0: Mhm. Ja, dann ging es in die zweite Halbzeit und es kam äh, Mangala für Mamouche zur Pause. Äh, der VfB stellte also auf drei Sektor um. Ähm, Mamouche war ja in der ersten Halbzeit schon mal irgendwie kurz behandelt worden, konnte dann weitermachen. Äh, Marius, meinst du, es war eher eine Vorsichtsmaßnahme oder hat es eher taktische bzw. Leistungsgründe bei Mamouche, dass er ihn runtergenommen hat?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der, wenn ich es richtig im Kopf habe, war auch schon zweimal auf dem Boden gelegen
0: mhm.
2: und hatte irgendwie Schmerzen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es auch so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich fand aber, insgesamt hat uns dieser Wechsel richtig gut getan. Also ja. sollte es aus einem taktischen Grund sein, dann war das so ein bisschen, das einer der wenigen Male in dieser Saison, wo ich das Gefühl hatte, jetzt hat der Trainer wirklich einen, innerhalb eines Spiels eine positive Veränderung äh, getroffen, die man sofort spürt ah. und die auch wirklich Sinn gemacht hat und die auch sofort greift.
0: Ja, und die auch nicht nur sich äh, darauf ja. beschränken, einen äh, Joker einzuwechseln, wenn ich nenne, weil das ja, ist ja auch genau. so eine Geschichte. Ja. Du wechselst einen Spieler ein, ich äh, beispielsweise letzte Woche, hat natürlich auch einen Einfluss aufs Spiel, aber mehr dann halt aufs Ergebnis als auf die, auf die Struktur des Spiels. Ähm.
1: Bei diesem Punkt kann ich auch noch kurz einhaken. Pellegrino Matarazzo hat nach dem Spiel tatsächlich gesagt, dass es auch taktische Gründe ja. waren, deswegen einmal Musch runtergestellt hat, ähm, eben um dann auch Mangala einzuwechseln, um da im Mittelfeld auch mehr Präsenz zu haben. Der VfB hat ja dann auch auf Kette umgestellt, was er ja dann auch den Bayern das so ein bisschen erschwert hat. sind trotzdem durchgekommen, ich weiß, aber ich glaube, Bayern über 90 Minuten weg zu verteidigen und aus dem Spiel zu nehmen, das bei allem Respekt, das schaffen wir als VfB in der jetzigen Phase einfach nicht. Das schafft mhm. glaube ich fast kein Team in Europa. Ja,
0: ja. ja das gab gab schon ein paar diese Saison. Außer
1: Villarreal. Villarreal. Ja gut, okay, okay, ja Villarreal. Ah. Okay. Ich, ich bin gut. schon ruhig. Ich weiß. <lacht> okay, kenne mich in den Sphären des europäischen Fußballs leider nicht mehr so aus. <lacht> gut. Wir wollen wir können auch, Ich, 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 nicht mit ich hab den Wechsel auch als, ja, äh, nicht. Aber ich habe den Wechsel auch als
3: taktisch empfunden tatsächlich. Ja.
0: Ja. Ähm, aber erstmal ging das weiter, ging das Spiel weiter auf Seiten der Bayern, nämlich äh, Müller, der, also der bayerische Müller, nicht der schwäbische Müller in dem Fall, der an den Pfosten schießt. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass das, also das war schon so ein Zeichen, ähm, dass der VfB auch endlich mal wieder das Glück hatte, dass der Gegner halt nur Aluminium trefft. das war ja schon der zweite Aluminiumtreffer in dem Spiel. Später kam noch ein dritter hinzu. Aber das war für mich schon so ein Anzeichen und ich meine, wir befinden uns jetzt in der Saisonphase, wo man auf den kleinsten Hoffnungsfunken irgendwie setzt und wenn die Bayern halt nur den Pfosten oder die Latte treffen, dann könnte das vielleicht schon ein gutes Zeichen sein und dann kam die 52. Minute und es stand äh, 2 zu 2, denn Borna Sosa hat dann im zweiten Anlauf eine Flanke geschlagen, direkt durch auf Kalajic, der im Zweikampf stand mit... Tanginian zu ähm, und ja. das Ding äh, reinmacht und zum einen finde ich bemerkenswert, dass der VfB überhaupt ausgleicht, ähm, weil damit hätte ich nicht gerechnet unbedingt und dass der VfB vor allem äh, das erste Mal acht Minuten nach Anpfiff und dann sieben Minuten nach wieder Anpfiff trifft, also beides mal wirklich wach aus der Pause kommt ähm, und dann früh auch die die Tore setzt, weil das ist wirklich außergewöhnlich, dass wir uns nicht früh die Dinge einschenken lassen, sondern dass wir früh in der Halbzeit schon die 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 Tore reinmachen. Ähm, Heiko, wie sehr hat dich der Ausgleich überrascht? Abgesehen davon, dass du darauf gewettet hattest und wieder äh, dich <lacht> über den Cash out gefreut hast in dem Moment.
3: Ähm, ja, auch nicht wirklich überrascht, äh, weil das ganze Spiel über hatte ich wirklich nie das Gefühl, dass Bayern da durch ist. Also, mhm. pf, äh, das, und vor allem, man muss ja auch sagen, es ist ja, äh, man konnte sich da überhaupt nicht drauf einstellen, dass eine Flanke von Sosa den Kopf von Kalezi finden könnte. <lacht> da kann man auch mal äh, vielleicht weniger snowboarden gehen und sich auf solche Sachen mal einstellen. Auch dass, <lacht> dass Kaleizic äh, als Bandspieler agiert bei euch, es war ja. auch total überraschend, dass ich sage.
0: Das na, 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 na.
3: Kein, keine Kritik an Nagelsmann. Nein, nein.
0: <lacht> ja, also uns hat es auf jeden Fall gefreut, <lacht> dass das vor dass das, allem <lacht> auch gegen die Bayern ähm, funktioniert. Marius, was war denn deine Reaktion aufs 2-2?
2: Äh, Gebrüll und, und Jubel. <lacht> ähm, ja, endlich hat es mal wieder geklappt. Also ich hatte dann irgendwie auch die Hoffnung, dass jetzt ein bisschen bei Kalajdzic auch der Knoten platzt und weil vor allem bei ihm hat man ja auch das Gefühl, dass es da eine große Kopfsache ist und eine große Unsicherheit da ist. Hatte dann einfach gehofft, okay, vielleicht ist da ein bisschen der Knoten geplatzt, aber so. 90 Sekunden später wurde ich dann eines Besseren belehrt. Oh. Aber erstmal hat man sich natürlich für den, <lacht> über das Tor gefreut und äh, ja, einfach Freude.
0: Hast du noch damit gerechnet,
2: dass wir da noch ausgleichen? Ja, tatsächlich schon. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich positiv gestimmt. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, mich hat ein bisschen überrascht, weil ich hatte irgendwie, wie ja nicht so ein bisschen das Gefühl, naja, komm, es ist halt jetzt, war schön, die äh, hat auch noch ein, ein bisschen bei Twitter geschrieben, so spielen, da freue ich mich einfach darüber, dass wir in Führung liegen, das ist so wie damals, als wir gegen Barca ja. gespielt haben und irgendwie 20 Minuten lang in Führung waren, im Camp Nou, dachte ich, geil, nee, Camp Nou, das habe ich neulich gelernt, es wird Camp Nou ausgesprochen, nicht Camp Nou, ähm, habe ich gedacht, geil, genieß es einfach, weil gleich kriegen wir eh wieder auf die Fresse. Ähm, und ähm, dass wir dann nochmal ausgleichen, und dann dachte ich, scheiße, jetzt haben wir 50 Minute und ging es so weiter, 60, denke ich, bringt das Scheißding doch einfach bitte über die Zeit. Dieser Punkt wäre so sau wichtig. Und ja, wir hätten sogar noch 13 Zeit in Führung gehen können, ähm, denn der VfB fängt einen Fehlpass der Bayern in der eigenen Abwehr ab und der Ball kommt super schnell zu Kalajdzic, also gerade noch, auch noch mal jedes Umschaltspiel und auch, dass der VfB so wach ist in so einer Situation und so ein Ding abfängt, das haben wir auch lange, lange nicht mehr gesehen. Ähm, und ja, Kalajdzic entscheidet sich schlichtweg für die falsche Ecke, Janik, oder?
1: Ja, der Abschluss war auch zu wenig äh, druckvoll, den, den muss er einfach mit mehr Wucht dann auch bringen oder vielleicht dann einfach letztendlich platzierter, äh, vielleicht auch chippen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist wieder so sinnbildlich eigentlich für unsere Saison, diese Szene. Also, man sagt, glaube ich, heutzutage VfB in a nutshell oder, also ja, ja, das ist wirklich, da nimm diese Szene, dann, wenn dich jemand fragt, der sich gar nicht mit dem VfB beschäftigt, hey, woran liegt's, dann zeig ihm das. Ja, also, genau das. Es, es hat mir dann auch im zweiten Moment, im ersten Moment habe ich, glaube ich, ziemlich laut gebrüllt in dieser Sportsbar und im zweiten Moment hat er mir einfach echt leid getan. Sascha, weil ich dachte auch, ähm, ähnlich wie Marius, jawohl, jetzt ist der Knoten geplatzt, hey, du machst die Kiste in, in der Allianz Arena, jetzt, jetzt muss es doch gehen, jetzt muss es laufen, aber nein, ähm, man merkt einfach, bei ihm ist da einfach zurzeit zu viel Kopf. Im übertragenen Sinne dabei. Zu viel also.
3: Kopf und zu wenig Kopfball. Ja, ja, der, soll eine Flanke ja. Kommen. ja,
1: genau. Ja, das ist einfach, man merkt, ihn beschäftigt die Situation und vielleicht auch dieser Druck, der da auf ihm lastet, als ah. Mittelstürmer eben ja. verantwortlich zu sein, jetzt die wichtigen, entscheidenden Tore für den VfB zu machen. Das ist, da merkt man dann halt, da menschelt so ein bisschen, wie man bei uns im Schwäbischen sagt.
0: ja. ja. Problem ist aber auch, was ich jetzt. Wir kommen ja gleich noch auf die ähm, Chance von Förster zu sprechen. Du hast halt im Moment meiner Meinung nach in dem Kader nur zwei Spieler, die Torgefahr ausstrahlen. Das sind die beiden, die getroffen haben. Ähm, Mamus haben wir schon drüber gesprochen. Förster ist kein ist kein Goldgetter. Das wissen wir schon seit seit anderthalb Jahren oder also seit zwei Jahren jetzt fast. Du hast einfach nicht so, also Mangala Mangala und seinen komischen Schüsschen, äh, Endo, der immer von der Strafraumkante ausschießt, also da ist halt einfach zu wenig Torgefahr da ja? und ich meine, natürlich muss Kalajic den trotzdem machen, ja? also ich meine, der Mann äh, möchte im Sommer zu einem Verein wechseln, der höhere Ambitionen hat als der VfB und ich glaube auch, dass er das Potenzial hat, aber du musst halt auch mit so Situationen umgehen können. Ich meine, das ist 2 zu 2 schön und gut und vielleicht muss man auch nicht mit, einem, mit einer 3 zu 2, 2 auswärtsig in München rechnen, aber wenn du die Chance halt hast, dann machst du halt rein und so Dinge hat er schon tausend nicht tausendfach gemacht, aber schon hat er schon häufig genug gemacht. ja Das ist einmal kurz hochgucken, er hat genügend Zeit, sich ein Torwart auszugucken und das Ding irgendwie in die Ecke bringen. Es ist halt einfach, ja es ist halt schade. Ne? also Wir können ja gleich nochmal gucken, wie wir dann das 2-2 am Ende bewerten, aber es ist halt einfach ärgerlich, dass du dann solche Dinger, wenn du diese Chancen schon hast, es ist klassischer VfB, du nutzt deine Chancen nicht, du kriegst so ein Ding echt auf dem Silbertablett serviert und wieso so ganz häufig in der Saison, du nutzt die Chance nicht. Und das ist einfach ärgerlich. Aber das Spiel war ja noch nicht zu Ende. In der 63-Minute kam dann Koulibaly für Fürich rein, auf der Gegenseite, also bei den Bayern wurde dann zu endlich erlöst, nach 63 Minuten. nicht nur <meine> er endlich. <lacht> und, und die Bayern-Fans wahrscheinlich auch. Marius, wie fandst du denn führig in dem Spiel?
2: Ja, ich fand ihn ehrlich gesagt recht unauffällig. Mhm. Also der ist mir weder negativ noch besonders positiv irgendwie ähm, aufgefallen. Ich fand, dass er das einige Male ganz gut gemacht hat in der Spürbeschleunigung, im Kontern, im Suchen zumindest von freien Räumen und dem Versuch, dass man schnell macht, aber fand jetzt die Partie von ihm eher unauffällig.
0: Mhm, ja, ja. Also ich würde sagen, plus kann man es kann sehen. also zumindest ja. ist, man muss auch nicht immer die vielen Szenen haben, aber ja, unauffällig trifft glaube ich ganz gut. Hättest du denn auch Kulibali reingenommen in der Situation?
2: Ach, nee, eigentlich nicht wirklich, weil Kulibali bringt ja uns diese Saison recht wenig Freude irgendwie. Aber die andere Frage ist, wen will man halt für Kulibali bringen? Also ich habe das schon verstanden, dass man einen flinken äh, Spieler einwechselt, jemand, der vielleicht nochmal die Abwehr überrennen kann, der nochmal ja. einen Konter setzen kann. Aber Kulibali diese Saison ist halt wie so viele andere Eher
0: unglücklich. Oh, oh. Also ich habe bei halt immer so, oder ich hatte die Angst, dass er dann halt irgend, dass ihm irgendein doofer Ballverlust ähm, passiert im Mittelfeld und dann die Bayern halt nochmal uns einen reindrücken. Also das ist halt meine größte Sorge bei Koulibaly, halt gerade gegen so Mannschaften wie die Bayern, dass der halt mit seiner äh, Ungestümheit ähm, und seinem sein sein Tempo-Dribblings, die er ja gut kann, aber dann ist halt der Ball auch mal schnell weg und dann geht es halt ganz schnell ins äh, in die andere Richtung. Und das war so ein bisschen meine Sorge, dass ja. er da ähm, ein bisschen zu leichte ja, nicht agiert.
2: Er sieht ja auch kein Problem darin, einfach mal gegen drei Leute ins Tripling äh, zu gehen. Und er rennt einfach geradeaus auf die zu. Äh, das ist für ihn weniger ein Problem irgendwie. Aber da hast du völlig recht. Da äh, war man natürlich selber dann auch anfällig.
0: Uh, uh, uh. Auf jeden Fall liegt der VfB dann zu diesem Zeitpunkt schon wesentlich besser mit. <lacht> und äh, der nächste Wechsel war dann in der 74-Minute. Philipp Förster kam rein für Thiago Thomas. Janik, wie von zu Thomas? Abgesehen mal vom Tor?
1: Ja, stets bemüht, muss ja. ich sagen. Also er hat dann auch immer mal wieder versucht, seine Dynamik und Geschwindigkeit auszuspielen. Bis auf das Tor wenig erfolgreich, wurde dann auch oft von der Bayern-Defensive so ein bisschen in die Mangel genommen. Und da fehlt ihm dann vielleicht auch noch so ein bisschen diese, ja, diese Galligkeit im Zweikampf, im eins gegen eins Wobei man auch sagen muss, ich meine, die die Brocken, die da hinten stehen, so ein Upamecano, also bei aller Liebe, der da, da be, be kommen nicht viele dagegen an. Jetzt wird wahrscheinlich mich gleich ähm, unser unser Bayern-Fan revidieren äh, oder nee. korrigieren, aber Upamecano nee, hat, hat
3: sich super gemacht, Upamecano.
1: Ja, also das darf man ja auch nicht vergessen. Und wie gesagt, das Tor, das rechne ich ihm sehr hoch an und da hat man halt einfach sein großes Potenzial gesehen und man darf auch bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen, der Junge ist erst seit der Winterpause hier, kommt aus einem Verein, mit dem er Champions League gespielt hat, wo er national um die Meisterschaft ähm, gespielt hat und das sind auch alles so Faktoren, deswegen genießt er bei mir noch so ein bisschen aber das ist nur so meine subjektive Meinung, so ein bisschen Welpenschutz noch, so ein klitzkleines bisschen hat das er das ein bisschen, noch bei
0: mir. Was mich ein bisschen irritiert, ist die fehlende Körperlichkeit so ein bisschen bei ihm.
1: Das kam gegen Wolfsburg auch so ein bisschen zum Tragen, ja, wo ja, er ziemlich tatsächlich abgekocht wurde. Ja, mich auch, weil er eigentlich, finde ich, einen sehr, wie soll ich sagen, sehr bulligen Körper eigentlich schon <lacht> mitbringt. Also den kann er eigentlich besser einsetzen. Aber das sind vielleicht dann auch so Dinge, die kommen dann mit der Zeit also ich hoffe es
0: zumindest. Ja,
1: ja, ja, ja. Das kommt mit der Zeit. Wa? Ja, ich denke auch. Also da ist bin ja ich mir sehr
0: sicher. Ist er jetzt 19, 20? 19, 19. Naja, 19. 19. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Auch bei Kulibali übrigens erst 21. Also auch der kann sich noch entwickeln. Aber ich frage mich halt, <lacht> ja. wann die Entwicklung losgeht. Ähm, <lacht> Förster kam noch rein und hatte direkt quasi quasi von der Seitenlinie aus direkt äh, die Konterchance, um doch auf 3 zu 2 zu stellen, schießt dann äh, von links, rechts vorbei. Marius, hätte da auf ähm, auf Sascha ablegen müssen oder wie, was hätte er besser machen können in der Situation?
2: Ja, ich denke mal, jede Entscheidung, die Förster trifft, wenn er nicht schießt, ist eine gute Entscheidung <lacht> und deswegen wäre es vielleicht <lacht> klüger gewesen, dass er, dass er den Ball ablegt. Ich meine, das Hauptproblem ist ja, als er den Ball bekommt, ist ein anderer Spieler wäre vielleicht spritzig Richtung Tor ge gelaufen, aber der, der hat ja quasi den Ball gar nicht richtig nach vorne bewegen können und mhm. war dann so bedrängt, dass er wahrscheinlich gar nichts anderes konnte äh, als schießen. Also insgesamt halt eine recht unglückliche Situation. Ich glaube, das hätte deutlich gefährlicher werden können, aber da es dann einfach an, an, der Schnelligkeit gefehlt, vielleicht an der Explosivität gefehlt, mhm. die man dann hat und letztendlich dann natürlich auch an einem wirklich gefährlichen Abschluss. Ja.
0: Die Sache halt ist halt bei Förster immer, das ist halt nicht der richtige Spieler für diese Situation. Also es hatten wir schon letzte Saison ganz häufig, äh, häufig, dass du, dass das Problem nicht unbedingt war, dass Förster vorbeigeschossen hat, weil das könnte man irgendwie erwarten, sondern dass Förster halt derjenige war, der in so Schusspositionen gekommen ist. Dass wir dann irgendwie uns durch den Strafraum getribbelt haben damals, als wir das noch konnten. Ähm, und dann hast du halt aber Förster, mhm. der dann irgendwie um 16. zum Abschluss kommt und nicht Silas oder oder Sascha oder sonst wen. Und das war immer so ein bisschen das Problem, weil das mache ich irgendwie Förster nicht so wirklich zum, also da, Bundesligaspieler verdient genügend Geld und muss die Bude machen. Und ähm, das okay, aber ich kann ihm da irgendwie nicht immer nicht so einen richtigen großen Vorwurf draus machen, weil es ist also diese Tempogegenstöße sind einfach nicht sein Spiel. Ähm. Das ist halt eher der, der dir nochmal den Ball querlegt vom Strafraum oder halt einen guten Pass in den Strafraum reinspielt, aber dass er selber irgendwie da den Torwart nass macht im 1 gegen 1, das hat er halt noch nie und das sehe ich auch in Zukunft bei ihm nicht, deswegen fand ich es ein bisschen schade, aber ich fand es dann auch, also wie du schon sagst, als er dann anzog, in Anführungsstrichen, da hatte ich schon die Befürchtung, dass das nicht gut ausgeht, wenn er nicht ablegt, was er ja dann nicht getan hat. Jo, äh, die Bayern haben aber auch noch nicht aufgehört, also ähm, es kam ja dann auch, ich habe es bei Twitter gelesen, so ein bisschen der Vorwurf aus Berlin, die Bayern hätten das Spiel ähm, ja quasi ähm, nach der Ibiza-Reise abgeschenkt, ähm, aber Lewandowski kam dann nochmal in der 76-Minute zum Schuss, den Müller äh, an die an die Latte legt, Heiko, hast du denn, zu dem Zeitpunkt noch damit gerechnet, dass die Bayern das Spiel nochmal endgültig für sich entscheiden, oder? Nee,
3: eigentlich nicht, ich dachte eher, dass es einfach auslaufen lassen mhm. Also es war hat ja auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich was drauf hingedeutet, dass man unbedingt den Sieg haben will. Ja, sag ich mal. Bis ja. zu der
0: Chance. Also ich gucke auch, also, ich wenn ich mir, also ich habe jetzt nicht jede einzelne Chance rausgeschrieben, aber du hast halt den den Pfostenschuss von Müller und dann hast du den Schuss von Lewandowski in der 76. und wahnsinnig viel gefährdet. Ja, ich habe
3: mal irgendwann ich habe mal irgendwann auf Twitter geschrieben oder hab mal gefragt, ob wir in der zweiten Halbzeit überhaupt irgendeine Chance hatten. Es war <lacht> zur 70. da irgendwann rum. Ja. Und dann kam nur die Antwort Müller. Ganz am Anfang Müller, aber sonst nichts Ich kann ja, mich genau. dann auch nur noch an der Lewandowski erinnern. also ja. Das ist einer der typischen zweiten Halbzeiten in der Rückrunde gewesen. Wir haben irgendwie nur eine gute gehabt. Entweder mhm. die erste oder die zweite.
0: Ja, der VfB hat normalerweise auch nur eine gute. Das ist dann meistens die zweite. Und so an dem Fall, in 79 Minute kam dann noch Tommy rein für Kaleicic. Und Jannik, dann hatten wir irgendwie, das hat das schon vorhin angesprochen, Thema Torgefahr, da hatten wir dann gar niemanden mehr mit Torgefahr ähm, auf dem Platz. Ich habe dann bei Twitter geschrieben, wir müssten hier schon jemanden anschießen, um hier noch das 3 zu 3 zu holen. <lacht> ähm, hast du noch damit gerechnet, dass der VfB da jetzt noch was macht nach vorne oder hast du dich noch mit dem 2 zu 2 zu dem Zeitpunkt abgefunden, angesichts der, der Wechsel auf dem Platz?
1: Ja, absolut. Also ich habe dann auch gesagt, okay, jetzt nicht mehr unnötig ins Risiko gehen, einfach das Ding versuchen so rustikal wie möglich wegzuverteidigen und alles andere ähm, sein lassen keine unnötigen Vorstöße mehr weil ja das wäre jetzt so ein typisches Ding gewesen dass dann die Bayern vielleicht doch mhm. noch das 3-2 machen und ja nee, deswegen alles gut und auch das Zeitspiel was dann bei, bei dem einen oder anderen stattgefunden hat auch legitim in dieser also. Situation und Karaso, ja genau, richtig. Ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber ja, ja. <lacht> das war schon äh, war schon sehr offensichtlich, was er da äh, vorhatte. Aber ja, hätte wahrscheinlich hätten wahrscheinlich auch andere Gegner in, in unserer Situation so gemacht. Also ja, ja. von daher ist okay. Ja, das finde ich ganz gut. Nee, hm? Ja, nee, alles gut, kannst. Das finde ich ganz
0: interessant, weil wir beschweren uns ja regelmäßig, zumindest wenn man auf Twitter ein bisschen mitliest, beschweren sich alle regelmäßig über die fiesen Kürter, ja, Schrägstrich, ja. Unioner, Schrägstrich, Freiburger, Schrägstrich. Ach, ach also das hört doch was.
1: auf, Freunde, Freunde, also bitte jeder nochmal, also jeder macht es so, Aber auch wir spielen Zeit, wenn wir eine knappe Führung ja. haben, also so... Wenn du halt im Stadium. Stadion bist, da rege ich mich darüber auch auf, ist doch klar, wenn, wenn der Gegner 0-1 führt und, und keine Ahnung, das war gegen, gegen Frankfurt zum Beispiel so, dass dann Kevin Trapp, meine Güte, der, der, der Junge ist erfahren, dass der halt auf Zeit spielt. Ja, habe ich, hab ich ihn auch angeschrien von der Cannstatter Kurve aus, aber danach, wenn ich das dann objektiv und sachlich wieder etwas betrachte, dann sage ich mir auch, ja, es ist doch klar, es ist doch legitim.
0: Ja, ja. ja, das fand ich, Marius, wie fandst du es denn? Weil ich finde, man hat das, man sieht sowas relativ selten vom VfB. Gut, wir haben es nur noch selten in der Situation, dass wir irgendwas in die Zeit bringen müssen oder können. Ähm, aber das ist halt auch, also neben ganz vielen anderen Sachen, die der VfB in diesem Spiel ähm, besser gemacht hat, also in den, in den vergangenen Spielen Umschaltspiel und ähm, dann auch ähm, taktische Umstellung, fand ich das auch einfach mal so dreckig, sich auf den Boden legen und ein bisschen rumheulen und damit so ein bisschen Zeit für eine Uhr nehmen, äh, Fand ich, fand ich gut, dass wir das mal gemacht haben. Ich möchte das nicht zum allgemeinen Stilmittel bei uns erheben, aber situationsbedingt fand ich das gut. Wie ging es dir dabei?
2: Ich fand es auch völlig legitim. Ich meine, der Punkt war ja überlebenswichtig. Mhm. Und von daher sind ja zumindest alle Mittel, zumindest wenn sie im Rahmen bleiben, alle sportlichen Mittel sind da recht. Und wie ihr ja schon gesagt habt, andere Teams machen das auch. Warum sollten wir das dann nicht auch mal machen?
0: ja. Na, na, na. Es gab noch zwei Szenen, ähm, über die wir noch kurz sprechen können. Zum einen die rote Karte für Coman, der ähm, nach dem Zweikampf mit Panos die Watschen auspackt, wie man, glaube ich, in Bayern sagt, ähm, und ähm Backpfeife Backpfeifer verpasst und dann von ähm, Aitikin rot sieht Heiko, berechtigt deiner Meinung nach? Und auch die ja, von drei da, Spielen? Da, da kann es
3: eigentlich keine zwei Meinungen geben. Das ist vollkommen berechtigt. Da frage ich mich ja, äh, was geht denn bei dem im Kopf vor?
0: Hm. Ja.
3: Also für uns
0: war es natürlich kann super. Ich, kann ich mir nicht erklären. Ja, 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 klar. Für uns war natürlich, war's natürlich bei fünf, fünf Minuten Nachspielzeit also natürlich super. Äh, also das äh, war ja quasi ähm, das beste Zeitspiel, was uns, äh, was uns dann äh, entgegenkommen konnte, wenn der Gegner noch, noch eine rote Karte kriegt. Ähm, und dann äh, hat der VfB den Freistoß äh, getreten. Ich glaube, es war sogar die gleiche Situation nach dem, nach der roten Karte. Ja. Äh, legt der Ball kommt lang, lang, lang in den Strafraum und ich ich zumindest wusste schon genau, was passiert. Nämlich Förster geht in Zweikampf und fällt. Jannik, ähm, also für mich war es kein Elfer, weil es einfach zu offensichtlich war und auch zu früh runtergehen und auch die, der Zweikampf nicht nicht, nicht elfmeterwürdig war ähm, und auch irgendwie der VR da nicht eingreifen muss, weil keine klare Fehlentscheidung, wie siehst du
1: es? Ja, ich sehe es genauso. Also Fußball ist immer noch ein Kontaktsport und ja, <lacht> brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren oder lang analysieren. Das ist, den wollte er zu sehr und ja, war dann natürlich auch gut, hat dann auch noch mal ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, ja. aber ja, nee, alles, alles, alles richtig.
0: Na, ich muss auch immer. sagen,
1: Aitekin hat, hat das wirklich gut gepfiffen, meiner Meinung nach, ja. weil er ja auch des Öfteren mal in der Kritik steht. Ich muss sagen, ich finde, er gehört zu einem der besseren Schiris in der, in der Bundesliga, jetzt auch seit ein paar Jahren. Und äh, ich finde vor allem auch seine Präsenz, äh, wie er mit den Spielern kommuniziert, richtig, richtig gut. Ich denke, das sollte man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Ja. Und er ist natürlich sehr sympathisch so auch, wenn man die Dokus sieht, die da auf YouTube verfügbar sind. Also das vielleicht auch mal ja. als, als Randnotiz.
0: Ja. Und ich finde vor allem, Eitigen hat auch seine Ansprache geändert gegenüber den Spielern. Also ich erinnere mich noch früher, da wirkte er furchtbar arrogant auf dem Platz. Äh, da war sah der immer sehr streng aus und sehr so nach dem Motto kommt mir bloß nicht zu nahe, hier ist die Karte und dann wieder husch husch und der ist, ich weiß nicht warum, ich glaube, er hat einfach seine Art der Spielführung auch ein bisschen geändert, weil früher ist er mir auf den Sack gegangen, da fand ich den furchtbar arrogant und mittlerweile finde ich auch, der macht, das, der macht das echt gut, der hat nur, also ich bin natürlich nicht selber auf dem Platz, aber was man dann halt so sieht im Fernsehen, ähm, der hat irgendwas hat er geändert in seiner Herangehensweise und das macht ihn, glaube ich, auch zu einem besseren Schiedsrichter, also ich fand ihn auch gut in dem Spiel.
1: Können ihn ja mal einladen als Gast. Genau. <lacht> <lacht> es gab irgendein Turnaround, da ja.
0: Ja, also irgendwie, keine Ahnung. Früher, es war, früher hatte ich einen anderen Eindruck von ihm.
1: Ja, auch er ja, wird eben. älter <lacht> und erfahrener, ja. Es war war irgendwann, die
3: ist der letzte Saison und dann nach diesem Spiel war er irgendwie komplett anders da, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Oh. Es gab aber, das war irgendein Spiel danach, gab es einen Turnaround. Das war nicht eine, von Saison zu Saison, das war schon innerhalb der Saison. Mhm,
0: ja. Aber gut, das ist doch schön, wenn wir uns mal nicht über den Schiedsrichter ärgern müssen. Ja, damit war das Spiel dann aus. Das heißt, denn, es hat noch jemand andere Meinung zu diesem zu dieser äh, Situation <lacht> mit Förster. Ähm, ich ich frage mich da immer, was,
3: was haben die da vor? Also Das ist so offensichtlich, dass es eh nie durchgeht. Dann probiert doch trotzdem mal irgendwie die Chance zu haben. Das, äh, das
0: denke ich mir auch, ja.
1: Das werde ich nie verstehen. Es ist ja. in dem Moment vielleicht einfach die leichtere Variante, wie da ja. irgendwie versuchen, den Ball anzunehmen oder vielleicht nochmal abzulegen, einfach mal fallen lassen. Und das, äh, ich bin auch des Öfteren mal bei Amateurspielen unterwegs. Das ist so eine Unart, finde ich, die da in den letzten Jahren so ein bisschen Einzug gehalten hat, dass man eben sich sehr schnell fallen lässt, äh, viel lamentiert und noch eine Piorette auf dem Boden dreht, a la Neymar und ja. Das ist einfach, ich glaube, bei vielen mittlerweile so eine, so ein Instinkt, äh, einfach zu sagen, oh, ich probiere es mal, vielleicht habe ich ja Glück.
3: Ja, äh, kur Kurzer Exkurs zu äh, Real gegen City, ging am Ende zwar gut für Real aus, aber da war auch eine ne Szene. Äh, Asensio ist eigentlich durch, müsste gefühlt nur einschieben, stattdessen äh, reklamiert er stundenlang auf Handspiel. Da, da frage ich mich noch mehr, was geht bei so einem im Kopf. Geh doch
0: einfach zum Ball. Naja, ja, das, das denke ich mir auch. So, wir schauen jetzt mal auf die äh, Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer auf Social Media und äh, zwar auf Facebook und auf Twitter, wo ihr uns natürlich auch folgen könnt, gerne. Der Jens schreibt, unglaublich. Ähm, der ach, der Tobi1893 schreibt, die waren heute wieder extrem gnädig und mit dem Kopf schon wieder bei der Bierdusche, dazu die vielen sehr guten Chancen liegen lassen. Für mich fühlt es sich an wie eine Niederlage. Marius, geht das, kannst du das nachvollziehen? Fühlst für dich, dich auch an wie eine Niederlage nach dem Abpfiff?
2: Ja, so ein bisschen gemischt. Klar, man hat als VfB viele sehr gute Chancen liegen lassen, aber man darf auch nie vergessen, was die Bayern liegen lassen haben an Chancen. Also ich glaube, die haben drei oder vier Mal Posten mhm. oder Latte getroffen. Die hatten unfassbare Großchancen, die gut und gerne auch drin sein können. Deswegen glaube ich, mit dem Unentschieden können wir da schon zufrieden sein. Ähm, natürlich ärgerlich, wenn man unsere Chancen betrachtet, aber man muss es, glaube ich, immer ein bisschen in Relation sehen. Die Bayern, die hatten auch schon mehrere tausend tausendprozentige Chancen, die sie mhm. nicht gemacht haben.
0: Ja, naja. Ja. Also ich denke, das trifft bei mir auch ganz gut, das ist so ein bisschen gemischt. Ähm, also wäre natürlich schön also ein Sieg wäre natürlich super geil gewesen, auch wenn man sich die Tabelle anschaut. Ähm, aber es hätte halt auch gut äh, Nieder Niederlage geben können und dann würden wir es hier sitzen mit vier Punkten Rückstand auf die Hertha und äh, nur ähm, zweien auf, auf, ähm, auf Bielefeld. und ähm, ja Aber auf die Tabelle gucken wir gleich noch mal. Dazu gab es auch ein paar Kommentare. Also Der Nico schreibt, ich bin überzeugt, dass der uns der BVB hilft. Dann haben wir es in der Hand. Auf die Konstellation <lacht> kommen wir gleich noch drauf. Auch die Susanne bei Facebook schreibt, ähm, ob Herr Magat jetzt auch die Dortmunder daran erinnert, dass man Spiele nicht abschenken darf. Äh, Super Spiel, geiler Fight, schreibt sie. Der Tarek weiß darauf hin, dass wir auch noch 17. er werden können. Und der Chris schreibt, war mehr drin, äh, aber trotzdem nehme ich mich den Punkt mit und ich glaube, das ist so ähm, das Fazit, was wir ausziehen können, Janik, oder siehst du es anders?
1: Ja absolut vom Spiel habe ich gesagt wenn wir einen Punkt holen ich äh, war dann auch zu Gast beim beim Sportradio Deutschland hm. ähm, <lacht> und ja äh, da hat mich der der gute Mann auch gefragt ja wie ist so deine Einschätzung dass der VfB was holt dann habe ich gesagt auf einer Skala von 1 bis 10, 3,5 also von daher
0: ja.
1: haben sie mich lügen gestraft alles gut und den Punkt nehmen wir mit der kann wichtig werden in der Endabrechnung wir schauen es uns ja gleich an und klar, wenn man die Chancen sieht, ja, wäre geil gewesen, aber ja, auf der anderen Seite, ihr habt es gerade gesagt, auch Bayern hätte das Ding gewinnen können, oh. vielleicht sogar müssen mit ihrer Qualität und von daher,
0: oh, oh, oh. alles gut, ich ja. kann damit leben. Ja. Ich verwehre mich auch mal ein bisschen äh, gegen diese Parallelen zu diesem 4 zu 1 damals 2018, weil... Ähm,
1: andere Situation. Völlig, ähm, völlig,
0: völlig andere Situation der VfB. War, war da quasi alle Sorgen entledigt. Null Druck. Und ähm, die Bayern hatten, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr frustrierende ähm, Schlusssaison-Schlussphase hinter sich. Ähm, die ist da jetzt bei den Bayern, glaube ich, auch relativ... Ähm, unerfreulich mit der Meisterschaft als nur einzigen Titel, in Anführungsstrichen, ähm, aber ich werde jetzt nicht gesagt, dass die beiden das unmotiviert also die sind nicht so aufgetreten wie 2018, äh, klar, andere Mannschaft und so, aber nichtsdestotrotz, ähm, das war schon eine Bayern-Mannschaft, die dir selbst, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, mit dem Kopf schon beim bei der Bierdusche ist oder unter der Bierdusche, wie nachdem, äh, die dir trotzdem immer noch äh, drei Punkte abknöpfen kann, ähm, klar in einer anderen Situation wenn es für die Bayern jetzt noch beispielsweise um die um den Titel gegangen wäre dann hätte der VfB vielleicht weniger Chancen gehabt ähm, aber auch so finde ja. ich man kann es nicht nur auf die auf die äh, auf die Motivation der Bayern schieben ähm, äh, sondern es war auch durchaus schon eine, eine sehr, sehr gute Leistung vom VfB, äh, die die wir das natürlich bestätigen müssen. Ich weiß nicht, Heiko, wie siehst du sowas? Ja, ähm, Bayerns Unmotivation oder oder was die Leistung des VfB, die da am Ende dazu geführt hat, dass wir einen Punkt geholt haben? Ich würde
3: sagen, eine Mischung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unmotiviert waren. Hm. Äh, ich habe es auch auf Twitter geschrieben. Im Endeffekt äh, haben wir so gespielt wie die ganze Rückrunde. äh hm. Ziemlich bescheiden, wenn ich es jetzt mal. Äh, mal, mal. Also klar, wir, wir haben die Spiele am Ende auch gewonnen meistens, aber äh, der Gegner hatte immer viele gute Chancen.
0: Ja.
3: Also, von deswegen würde ich hier äh, nicht äh, so sagen, wie der Herr Mackert sagen würde. Wir haben die Saison schon abgeschenkt. Ja. Äh, das war hier definitiv nicht der Fall. Ja. Das war einfach ein typisches äh, Rückrundenspiel von uns.
0: Ja, gut, ja, ja. man muss natürlich immer sehen, Maggat macht das natürlich auch aus, aus taktischen Gründen. Ne? Ja, klar. Ne? Ja. Also, deswegen. Und was mich auch gefreut hat, Marius, dass der VfB endlich wieder diese ganzen Sachen gezeigt hat, die wir irgendwie ganz, ganz lange vermisst haben. Ähm, ging dir das auch so, dass du so ein bisschen Flashback hattest zu letzter Saison? Zumindest von der, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben teilweise? Ja, auf
2: jeden Fall. Also diese schnellen Konter das schnelle Spiel, das Ausnutzen, wenn der, wenn der Gegner auch mal einen Fehler macht, das war sehr parallel zur letzten Saison und hat auch wieder Spaß gemacht und zudem fand ich auch, dass man auf dem Platz auch mal wieder so einen Willen, einen Kampf gesehen hat, was ich ganz wichtig fand, dass das die Mannschaft endlich mal wieder gezeigt hat, weil man das jetzt auch einfach äh, dringend braucht, von daher ja auf jeden Fall ein äh, bisschen zurückgeerinnert an die letzte mhm. Saison.
0: Mhm. Wir haben noch eine Hörerfrage, bevor wir dann gleich mal, ähm, auf das nächste und letzte Spiel dieser Bundesliga-Saison gucken, zumindest der regulären Saison. Und zwar schreibt der Ed Dibu 1893 fragt, wie kann es sein, dass ab der 70. Minute Krämpfe einsetzt? Man hat das ja dann teilweise gesehen. Weil der VfB etwa erstmals mehr Kilometer abspute als der Gegner, hat die Mannschaft ein Athletik- oder physisches Problem, das mit der floskel Ballbesitzfußball kaschiert werden soll. Ähm, also ich, ich fange mal an und dann interessiert mich eure Meinung. Also natürlich hat der VfB ein Athletikproblem, das liegt aber vor allem meiner Meinung nach in den, ähm, also meiner Meinung nach zum, vor allem an den Verletzungen und den, den Corona-Infektionen, ähm, dass da ähm, physisch nicht so, dass die Mannschaft nicht so topfit ist, wie es vielleicht in der vergangenen Saison war. Ähm, warum jetzt, in, also... Keine Ahnung, das mit den gelaufenen Kilometern ist halt für mich immer ein schlechtes ein schlechtes Beispiel, weil wir sind in der Saison auch weniger Kilometer gelaufen als die Gegner und haben die Spiele trotzdem gewonnen. Aber warum es jetzt bei dem VfB in diesem Spiel Krämpfe eingesetzt haben, ist eine gute Frage. Also ich glaube jetzt nicht, dass es dass es davon abhängt, wie sehr du dich reinhaust, ob du dann plötzlich Krämpfe im Spiel hast. Klar, wenn du natürlich sehr laufintensives Spiel hast dann kommt das natürlich eher mal, aber ich bin auch kein Mediziner, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, jetzt haben sie mal gekämpft, jetzt kriegen sie gleich Krämpfe so ungefähr und das, das reicht nicht, mehr. Ne? Ich weiß nicht, Yannick, wie siehst du
1: es? Ja, ich sehe es ähnlich wie du auch, man, man darf nicht vergessen, einige Jungs hatten wirklich Probleme, Beispiel Chris Führig, gleich erstes Spiel, Schlüsselbeinbruch, das ist jeder, der das schon mal hatte, sehr, sehr schmerzhaft da dann auch und auch der Heilungsprozess und natürlich bist du dann auch ein Stück weit gehemmt und Sascha Kaleitschit, der, der da auch in der Thematik drin ist, ähm, der einen schweren Kreuzbandriss hatte, dann jetzt die ganze Hinrunde ausgefallen ist mit seiner Schulter, was ja auch so ein Körperteil ist, wenn da mal was war, dann hast du es eigentlich immer dein Leben lang, begleitet dich das und da ist auch glaube ich so ein Stück weit ja, so, so eine Angst dann auch bei den Spielern mit dabei und ich glaube, speziell auch in dem Spiel bei dem einen oder anderen Krampf bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob der wirklich eingesetzt hat oder ob das dann letztendlich einfach auch so ein bisschen Zeitspiel war ja, unterm Strich. Mit aber, aber ja, das ist eine, eine Argumentation. Ja, es ist schon auffällig, aber ich glaube jetzt nicht, dass man das zu sehr als großes Problem darstellen sollte. Also ich tue mich mit dieser Argumentation dann wirklich nicht ganz so leicht.
0: Ja, Marius, wie geht dir?
2: Mir geht es ja eigentlich ähnlich wie euch. Ich sehe das genauso. Also klar, in der Saison ist es schon auffällig, dass man immer so wenig läuft etc. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft schon auch ein physisches Problem hat. Aber es liegt natürlich auch an den ganzen Ausfällen etc. Von daher, ich sehe das Ganz ähnlich wie ihr.
0: Alles klar, ich denke, damit haben wir die Frage beantwortet. Und bevor wir jetzt gleich auf die Tabelle nach dem 33. Spieltag blicken, kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nämlich unterstützen wollt finanziell, dann könnt ihr das entweder tun über Patreon oder über Paypal. Über Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Betrag. Über Paypal könnt ihr uns unterstützen, wann und in welcher Höhe ihr wollt. Und in welcher Höhe ist ernst gemeint, denn auch kleine Beträge helfen uns natürlich schon, um unser Equipment äh, gegebenenfalls zur neuen oder hier einfach die laufenden Kosten zu decken und ähm, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht doch einfach auf rundumdenprostring.de slash oder wie auch immer, support. So, wir blicken auf die Lage beim VfB nach dem 33. Spieltag. Ähm, wir haben schon teilweise über die Ergebnisse der Konkurrenz gesprochen. Bochum gewinnt Gott sei Dank gegen Bielefeld. Ich glaube, das ist das Spiel, auf das alle äh, am meisten geguckt haben an diesem Wochenende zunächst, weil ja ähm, leider, leider nicht mehr alle Spiele gleichzeitig stattfinden, sondern der Spieltag auch aufgesplittet wurde, damit wir mehr ähm, damit die Menschen Geld. irgendwo mehr Fußball, mehr Bundesliga gucken äh, also Bochum gewinnt gegen Bielefeld, um es kurz zu machen die Hertha verliert gegen Mainz zu Hause mit 2 zu 1 äh, Red Bull, Leipzig gewinnt dann gegen Augsburg am Sonntag, das ist aber für uns nicht mehr so relevant, weil die Augsburger äh, mit unserem Unentschieden dann endgültig weg sind, also wir sind jetzt Tabellen 16 da haben 30 Punkte, minus 19 Tore äh, Bielefeld Drei Punkte hinter uns, minus 26 Tore, also sieben Tore schlechter als wir. Und ähm, auf Platz 15 die Hertha mit drei Punkten mehr, aber in einer Tordifferenz von minus 32, also ganze 13 Tore schlechter als wir. Die, äh, der FC Augsburg, jetzt mit 35 Punkten definitiv gerettet. Und ähm, ja, kurzer kurzer Ausflug noch, wir blicken auf unser Tippspiel. Und dann gucken wir uns mal an, was uns jetzt noch bevorsteht im letzten Spieltag. Also, in dem Tippspiel fühlt jetzt der Sebermed ganz knapp mit 405 Punkten, vor dem 1893er mit 404 und Platz 3 teilen sich Prinz, Prinz Poldi und Klanno mit je 400 Punkten. Und ähm, sofern nicht noch irgendwelche Bonuspunkte dazukommen, äh, geht's dann am letzten Spieltag auch noch um alles. Und ähm, ja, jetzt spielen wir gegen Köln. Ähm, Bielefeld spielt zu Hause gegen Leipzig und die Hertha spielt in Dortmund. Janik, ähm, wenn wir gewinnen und die Hertha verliert, sind wir safe. Aber die Klassen halt safe, um so zu sagen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das genauso kommt?
1: Also, ich sag's mal so, möglich ist es. Wir müssen uns einfach auf uns fokussieren, unser Spiel gewinnen. Ich glaube, die Kölner sind schlagbar. Die haben zwar auch noch eine Chance, in die Europa League zu kommen, aber mhm. sind auf jeden Fall international dabei. Und das ist, glaube ich, wenn man sich erinnert, Köln letzte Saison in der Relegation noch. Das ist für die ein Riesenerfolg, und ich hoffe, ein bisschen der Kölsch-Kater hält noch an beim einen oder anderen Spieler. Und das aber ja, Spaß beiseite, es wird, es wird ein schweres Spiel. Die, die Kölner stehen nicht umsonst so weit vorne, es mhm. ist eine gute Mannschaft. Um, und aber dennoch schlagbar. Also mhm. wir müssen uns einfach auf uns fokussieren und ich, wenn ich es in Prozent ausdrücken müsste, dann glaube ich zu 70 Prozent daran, dass wir es schaffen. Aha.
0: Ah, das ist, äh, hätte ich hätte ich nicht, nicht gedacht. so Also genau, ähm, Köln ähm, könnte noch in die Europa League kommen, äh, dafür müsste aber Union zu Hause gegen Bochum äh, verlieren. Das heißt, wenn ähm ich bin mal gespannt, was da so eingeblendet wird. Sagen wir mal, Union führt relativ früh zu Hause gegen Bogen naja. relativ hoch. Dann könnte, also, das ist ganz viel, ist ganz viel Spekulation. Aber auf jeden Fall, Marius, müssen wir nochmal die gleiche Leistung wie gegen die Bayern auf den Platz bringen, oder? Weil ich meine, was Dortmund mit Hertha macht, das können wir eh nicht beeinflussen. Ja. Aber was wir beeinflussen können, ist dieses, dieses Heimspiel gegen Köln jetzt. Der Janik sagt 70 Prozent. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende dieser Saison auf dem 15. Tabellenplatz plötzlich stehen noch?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich sehe es tatsächlich, gefühlt man sich auch, so zwischen 60 und 70 Prozent. Es ist, glaube ich, erstmal entscheidend, dass sich vor allem die Mannschaft überhaupt keinen Kopf macht, was in Dortmund stattfindet. Ja. Man muss einfach mit diesem gleichen Willen, dem gleichen Einsatz, der gleichen Einsatzbereitschaft sofort gegen Köln starten. dass man einfach einen guten Start erwischt, dass man sich ein frühes Gegentor fängt, sondern dass man schnell das Spiel gestaltet, dass man schnell eine Kontrolle über das Spiel bekommt und dass die Mannschaft einfach auch so ein bisschen Sicherheit bekommt, gleich in den Anfangsminuten. Ich glaube, das ist ganz essentiell, dass man auf sich selber schaut und dann im Prinzip den den gleichen Fußball, natürlich mit ein bisschen mehr Ballbesitz, wie gegen Bayern zeigt und dann sehe ich schon die Chancen relativ gut, dass dass wir gewinnen. Ich sehe tatsächlich also ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen Köln gewinnen, größer an, ähm, als dass ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die Hertha sich einen Punkt in Dortmund erduselt. Mhm. Und wenn die nur wirklich nur 85 Minuten sich mit elf Mann in den Strafraum stellen oder sowas, das ist da so ein bisschen meine
0: Befürchtung von dem Spieltag. Mhm, Glaube ich nicht. <lacht> ja. Also was er. Interessant ist, dass Haaland jetzt heute, ähm, das, klar, also das sind ja echt nur so Randfaktoren, aber ich meine, Haaland wird jetzt definitiv zu äh, Man City wechseln. Das heißt, ähm, der wird mit sich im letzten Heimspiel ähm, auch nochmal eine Bude machen wollen oder zwei. Könnte ich mir vorstellen. Und davon gehe ich auch raus. In,
1: ja, in Erling wie trust, aber was vielleicht <lacht> auch noch wichtig wäre, ähm, egal unabhängig davon, wie, wie wir am Ende dastehen. Und wenn es dann zum Äußersten kommt, nämlich, dass wir in die Relegation gehen müssen, weil tatsächlich die Hertha doch punktet in Dortmund und wir es dann halt nicht schaffen. Wichtig wäre es dann auch, mit einem Sieg in diese Relegation zu gehen. Mhm. Einfach mit einem positiven Erlebnis zu sagen, okay, es hat nicht gereicht, weil eben Davy Selke in der 89. Minute dann doch ja, das 1-1 gemacht hat. <lacht> ja, ich... ich bin viel zu lange VfB-Fan, naja. deswegen mal ich mir wieder solche Szenarien aus. Das sind dann diese 30 Prozent. Aber dann wäre es halt einfach auch wichtig zu sagen: Okay, wir haben alles rausgehauen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt müssen wir halt diese Herausforderung annehmen. Das haben wir uns ein Stück weit natürlich auch selber zuzuschreiben. Aber egal, wir haben es jetzt bewiesen. Wir können in München punkten. Wir können gegen Köln zu Hause gewinnen und jetzt knallen wir halt je nachdem, wer es wird in der zweiten Liga, ist das ja auch noch eine sehr, sehr interessante Konstellation. Ah. Dann knallen wir jetzt halt ein HSV beispielsweise im Volksparkstadion oder dann eben bei uns. Auch. So. Ja, alles, alles jetzt zu so Luftschlösser, egal, wir müssen unser Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ja, nee. ich, ich hoffe mal, der
3: HSV-Timeline hört es gerade nicht. <lacht>
1: Ach ja, das sind eigentlich auch ganz nette Jungs und Mädels. Liebe Grüße, falls Sie doch zuhören. Das, das nächste Bier geht dann auf mich, wenn wir aufeinander treffen. Ja, nee, also, alles gut. Wir ähm, reden jetzt, aber ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal noch gar nicht über die Relegation. Genau, ist wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen genau. das Ding gewinnen. Punkt, aus, Ende. Und dann können wir es ja eh nicht mehr beeinflussen. Da müssen wir halt wirklich drauf hoffen, dass dass der gute Erling da sich äh, ordentlich verabschieden möchte und auch seine anderen zehn Teamkameraden und dann hoffen wir einfach mal.
0: Ja, in Kobel, Kobel kann, Kobel muss einfach super halten. Ähm, ja, also genau, das, das sehe ich nämlich auch so. wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wenn du es halt dann immer noch nicht reicht, dann bist du aber zumindest mit zwei guten Spielen, ähm, gehst du in die Relegation ähm, und je nachdem, wer dann da noch ähm, Dritter wird, ist das vielleicht eine Mannschaft, die äh, damit nicht mehr gerechnet hat, noch in die Relegation zu müssen. Also, weiß keine Ahnung, Bremen, nur mal rein theoretisch, die momentan Zweiter. und ähm, braucht nur noch einen Punkt, wenn die plötzlich in die Relegation rutschen und denken, scheiße, wir müssen eigentlich aufsteigen, ganz dringend, dann ist bei denen der Druck mindestens genauso groß wie bei uns, dass wir nicht absteigen, glaube ich. Anders vielleicht als bei Darmstadt oder auch der HSV. Also, ähm, ich bin mal, aber das ist, das ist ja, brauchen wir nicht drüber reden. Wir <lacht> gewinnen am äh, Wochenende und Dortmund wird auch seine Aufgaben erledigen. So. Also es muss ja auch mal irgendwann mal wieder wieder für uns laufen. Ich habe echt langsam satt, dass es immer, wenn es knapp wird, ja. irgendwie ähm, das verkacken. Wir ja? Ja. haben nur Bremen 2016, 2: zu 6 verloren, denn dieses augsburg und die Redigation, das muss doch einfach mal wieder für uns laufen. Es muss einfach einen guten Ausgang für uns haben. Papiere regeln das schon. Ja.
1: Wie Paderborn 215. Ja genau,
0: Paderborn 2.15. 15. Deine Gincheck, Bam. <lacht> ähm, Eiko,
1: wie, wie schätzt du denn unsere
0: Chancen ein auf den direkten Klassenhalt? Als Außenstehender.
3: Also ich denke, wenn ihr gewinnt, seid ihr direkt. Dann, dann werdet ihr 15er. Ihr habt wenn, quasi in der eigenen
1: Hand. Weil wenn Dortmund, Dortmund gewinnt. wenn Dortmund, wenn Dortmund gegen Hertha gewinnt.
3: Oder, Dortmund ja. gewinnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es liegt quasi in eurer Hand. Wenn ihr gewinnt, seid ihr 15er. Ne? Da würde ich <lacht> fast, da würde ich drauf fetten. <lacht>
1: oh Gott,
0: das
3: würde ich, an deiner, das würde ich, ich dir einen guten Lauf. Nicht zu machen, weil
0: du hast ja an diesem Spieltag schon so viel Erfolg damit. Also wir müssen hier, ich habe
3: nur an diesem Spieltag. <lacht> ich habe okay, also unser ganze
0: Woche unser Orakel. Aktuell schon. Nächsten, ja. Wir, wir fragen dich demnächst zu allen VfB-Ergebnissen. Super. Genau. Über Köln können wir noch ganz kurz sprechen. Die haben jetzt 0-1 gegen Wolfsburg verloren am letzten äh, Wochenende, haben wir davor vier Spiele in Folge gewonnen. Ähm, also ansonsten werden sie wahrscheinlich auch nicht am Ende noch auf diesem Conference-League-Platz gelandet. Modest natürlich bester Torschütze mit 19 Treffern. Ich glaube, der nächste Best ist dann Ut mit 5 oder so. Aber ich sag mal, wer äh, Lewandowski am Tore schießen hindern kann irgendwie und sei es mit der Hilfe des Forstens, der ähm, wird auch mit Modest fertig. Also keine Ahnung, wir haben, ja, das, hatten ja schon zwei Spiele gegen Köln. Wenn du es da immer noch nicht gelernt hast, Modest zu verteidigen, dann bist du da irgendwo selber schuld, glaube ich. Ähm, kurzer Blick noch auf unsere Verletzten. Also man konnte jetzt sehen, dass Mosanko, Nikolaus Nathai und Silas wieder am äh, Training teilweise äh, teilnehmen, noch nicht komplett am Mannschaftstraining. Also zumindest teilweise, uh, Ahamada ist heute wieder ins Lauftraining eingestiegen, glaube ich. Uh, Jordan Meyer fällt nur noch auf unbestimmte Zeit aus. Stenzel, uh, da ist die Saison auch beendet und heute kam noch raus, dass Wahid Fahir am Meniskus operiert wurde und jetzt uh, für den Rest der, für den kurzen Rest der Saison auch ausfällt nämlich bis Anfang Juni, aber ich glaube, mit dem hat ja sowieso keiner von uns mehr gerechnet. Wir gehen noch kurz in den zweiten Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen. Bei Apple Podcasts eine Rezension und auch gerne eine Bewertung, die wir dann vorlesen. Und auch bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Und wenn ihr auch das nicht machen wollt, dann geht doch einfach am Samstag ins Stadion, schreit in den VfB zum Heimsieg und wenn ihr zwischendurch Luft holt, dann erzählt doch den Leuten zwischendurch mit, dass es uns gibt, wie man einen Podcast runterlädt und wo
1: man uns findet. Das, das mache ich, das mache ich, Kleiner. Versprochen. Schön, <lacht> das ist, das ist, ja, genau.
0: <lacht> Gut, dann blicken wir nochmal kurz auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Zunächst unsere Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat am 37. Spieltag der Regionalliga, dem vorletzten Spieltag gegen Offenbach, zwei zu vier verloren gegen den Tabellen äh, dritten. Tore von Matteo Klimovic und Noah Ganaus äh, später der VfB dann noch mit zwei Platz verweisen und das Allerlustigste an diesem Spieltag war, dass Offenbach und, und Ulm und eben deswegen nicht aufsteigen konnten, weil Elversberg und äh, der FSV Frankfurt sich die letzten zehn Minuten ähm, die Bälle hin und her geschoben haben, weil beide damit ihr Saisonziel erreicht hatten. Damit ist auch die SG Sonnehof groß asbach abgestiegen. Also es hatte so leichte ähm stehe ich auf dem Schlauch. Ja. Welches war das für im spiel Cordoba? Nee.
3: Ja, nee, Chion, glaub ich glaube, ich war es. Ja, genau. Da ja. musste das gewesen sein. Ja, ne? ja genau.
0: Also es hatte Deutschland Österreich das ja. Spiel. Ähm, VfB ist Tabellenelfter äh, von 19 Mannschaften mit 43 Punkten. Klassen halt links gesichert und das nächste und letzte Spiel findet dann am kommenden Samstag um 14 Uhr im Donaustadion in Ulm statt. Äh, für die 19 ist die Saison beendet. Das hatten wir schon auf Platz 4 und am 20. Mai steht dann noch das Pokalfinale an gegen den VfB. Ein Final hatte auch die U17 am Sonntagvormittag, ähm, ging früh in Führung durch Carlo Simic, dann glichen die Schalker aus und am Ende ging es ins Elfmeterschießen, wo der VfB dann leider mit 2 zu 3 unterlag und damit nur deutscher Vizemeister ist, das, das ging auch nicht hinkriegen gegen Schalke, nee Spaß beiseite, ähm Besonders fand ich auch, dass Dennis Simon, der Torhüter, den ersten Elfmeter geschossen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Hat hatte auf den ersten Elfmeter ähm, geschossen und auch reingemacht. Ich weiß nicht, äh, Marius, hast du es dir angeschaut, das Spiel?
2: Äh, nee, hatte da leider keine Zeit. Aber habe mitbekommen, dass ja vor allem unser Torhüter schon in den vergangenen Wochen wirklich überragt hat. Und ah. war auch, als ich den Bericht dann gelesen habe, echt überrascht, dass er den ersten Elfmeter schießt, aber das spricht ja einfach nur für ihn ja. und für die Mentalität, die dann auch ein Torhüter in der Bundesliga irgendwann mal in Zukunft dann mitbringen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine ansonsten, die Mannschaft, wenn man jetzt mal einen, ähm, einen Elfmeter schießen nicht als Niederlage wertet, ist die Mannschaft ungeschlagen durch die ganze Saison gegangen. Ähm, und Jannik, letztendlich sehe ich so um, das ist natürlich schade, wenn man halt nicht, sich nicht einen weiteren Titel auf den Briefkopf kleben kann, aber letztendlich geht es ja auf der, in dem Alter vor allem um die Entwicklung der Spieler und ich glaube, da haben wir einige, ähm, Laurin Ulrich beispielsweise, aber auch Dennis Seimer, aber es gibt noch ganz viele andere, ähm, die, wenn sie sich so, sich so oh. weiterentwickeln, auf die man sich echt freuen kann, oder?
1: Absolut, das ist ein toller Jahrgang. Ähm da vielleicht auch ein kleiner Lesetipp ähm, für diejenigen unter euch, die mein VfB abonniert haben, ähm, sehr zu empfehlen. 1,99 Euro kostet es, glaube ich, im Monat. Ah. Und ähm, da gibt es einen tollen Bericht jetzt von Phil Meißel, der ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, ähm, über Dennis Simon mit dem ja auch im Oktober ein langfristiger Vertrag geschlossen worden ist. Ach. Also man sieht in ihnen wirklich einen kommenden Bundesliga-Torhüter, bringt tolle Anlagen mit, fußballerisch sehr, sehr stark, beidfüßig. Und auch die anderen, du hast gerade Laurin Ulrich genannt, der ist ja schon in der Silberner Straße gewesen. Also das spricht auch ein Stück weit für die weil Qualität. Der war, Gespräch, der war noch nicht da, oder? Der war, also Nämlich ich habe gelesen, da. dass er tatsächlich, dass er schon da war, weil ja sein ja. Berater auch der Sohn von Karl-Heinz Rummel ist. So, ja, ja, das habe ich
0: gelesen, ja, ja. Ja.
1: Der war tatsächlich, inwieweit diese Gespräche jetzt fortgeführt werden. Also es ist da noch nichts Konkretes hm. gewesen, aber er war wohl schon da. Ah, okay.
0: ja. Und
1: ähm, auch die anderen, die Benedetto beispielsweise, Acevedo, das sind das sind alles richtig gute Jungs. Also da können wir uns, glaube ich, freuen. Da wird sicherlich der eine oder andere dann auch mal bei Pellegrino Materazzo oder ist ja auch schon bei Pellegrino ja. Matarazzo dann aufgeschlagen und wird mich freuen, wenn wir aus dem Jahrgang mal zwei, drei dann wirklich im Profikader sehen.
0: Na, na. Gut, gucken, gucken wir noch kurz auf den VfB Obertürkheim, unsere zukünftige Frauenmannschaft. Die spielen erst am 15. Mai wieder gegen den FC Forst in den Tabellen achten und danach spielen sie dann am 22. Mai gegen den TSV Kreilsheim ähm, und sind momentan sechster von neun Mannschaften in der Regionalliga Süd Südost. Unsere Leihspieler äh, Antonis Aidonis war nicht im Kader als Dresden Zeitzeit gegen Karlsruhe gespielt hat. Dresden ist äh, immer noch 16 die werden in die Relegation müssen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das ist auch eine Relegation, die man sich aus äh, DFL DFB wahrscheinlich nicht unbedingt gewünscht hat. Das wird äh, oder zumindest ohne Fans, äh, das wird eine sehr spaßige Angelegenheit. Ähm Dako ist äh, seit diesem Wochenende wieder Bundesligaspieler quasi. Ähm, Schalke liegt 0-2 hinten gegen St. Pauli, dreht das Ding auf 3-2. Ähm, natürlich macht Terodde Tore. Ähm, natürlich und, was heißt mit, Natürlich bereitet auf äh, das 2-2 von Terodde vor. Wurde nach 79 Minuten ausgewechselt. Schalke also äh, mit 62 Punkten äh, erster momentan in der Tabelle und sicher aufgestiegen. Ob sie die Schale bekommen, das entscheidet sich jetzt erst am Wochenende. Mich würde es nicht wundern, wenn sie als Tabellenzweiter aufsteigen. Oh, 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 <lacht> aber mal gucken. Hätten oh. wir zumindest mal eine Schale. Ich meine, das Ding ist, ist halt hat eher eine Radkappe, aber hey. Ja.
1: Aber aber sind wir, auf, auf ehrlich, sind wir mal ehrlich. mal ehrlich, Schalke gehört in die Bundesliga. Ja, klar. Das muss man auch ja, bei ja, aller ja, klar. Da wir nicht
0: Das War mehr so eine Spitze, so. weil ähm, <lacht> vielleicht sind sie nur deshalb abgestiegen, damit sie endlich mal so ein so eine Meistertrophäe ein in, ja. in der Hand halten können. Gut, genug, geärgert, äh, genug ähm, Spitzen gegen Schalke. Kommt kommt drauf an, wie äh,
3: vielleicht gehen die ja machen die gerade eine Sauftour, dann werden sie Zweiter. Ja. Ja.
0: <lacht> Wir gucken auf äh, Philipp Clemens, der hat beim 2-0 ähm, von Paderborn gegen so -0 das 1-0 vorbereitet. 2-0 einfach mal per Freistoß selber gemacht, wurde nach 86 Minuten ausgewechselt. Und ähm, ich habe vorhin in die Folge 270 des Padercasts äh, reingehört. Äh, der ist nämlich, also der äh, Paderborn Podcast. Und die, die haben nämlich eine Folge aufgenommen, eben mit Philipp Clement. Ich bin erst zur Hälfte durch. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, dass er noch nicht weiß, ähm, wie es im Sommer weitergeht, ob aber nochmal zum VfB zurückgeht, weil sein Vertrag läuft ja auch 23 aus. Aber vor allem. Er wollte auswechseln nach 86 Minuten. Er war halt super sauer, weil er wollte unbedingt irgendwie, der, der Trainer hat ihm gesagt, hier geh mal ein bisschen in die Mitte vom Spielfeld, damit du einen schönen Abgang bekommst, weil es war ja dann sein letztes Heimspiel das erstmal für Paderborn. Und er war wohl super sauer erstmal, dass er der Trainer ihn runternehmen wollte. Er wollte unbedingt zu Ende spielen ähm, und hat dann ähm, hinterher dann doch, äh, war dann doch ganz froh, dass er den Abgang bekommen hat in, in Paderborn. Also, ich glaube, für die auch ein ganz wichtiger Spieler in dieser Rückrunde. Wir werden natürlich auch. Ähm, nach der Saison wieder einen Artikel bringen zu unseren Live Spielern. Auf jeden Fall lege ich euch diese Folge des Padercasts, die heute rausgekommen ist, oder für euch dann gestern, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, sehr ans Herz, ein sehr interessantes Gespräch mit Philipp Clement. Paderborn ist es mit 51,6 an der zweiten Liga. Adu ist ja immer noch gesperrt. Der kam also in diesem Spiel <lacht> nicht zum Einsatz für Sandhausen. Sandhausen ist auch äh, längst gerettet, dadurch, dass Dresden ja äh, definitiv in die Relegation muss. Mit 38 Punkten 15. Uh, Pablo Maffeo hat mit Mallorca 2 zu 6 gegen Granada verloren und ist damit auf den Abstiegsplatz wieder abgerutscht. Er hat durchgespielt und hat sich eine gelbe Karte geholt. Maxima Vuccia ähm, wurde beim 1 zu 1 vom äh, Tirol gegen Admiral Mödling stand er nicht im Kader. Tirol ist jetzt mit 25 Punkten immer noch Tabellenerster in dieser Qualifikationsgruppe. Und äh, Leonard Münz ist ja immer noch verletzt, Mathe Magnitsa mit dem FC St. Gallen hat gegen den neuen Meister äh, FC Zürich, übrigens mit Trainer André Breitenreiter, wer das noch nicht mitbekommen hat, ähm, äh, verloren 1-2 gegen Zürich, hat durchgespielt, hat ein Eigentor äh, noch erzielt, also kein so gutes Spiel und äh, aktuell spielen sie bei Young Boys Bern und da steht es momentan 4-1 für Bern ähm, und er war aber schon halt auch in der, in der Startaufstellung der Mathe Maklitzer und ähm, momentan wäre sein geilen Fünfter, äh, weil das Spiel zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht beendet, ist 83. Minute auf jeden Fall. Sie werden wahrscheinlich Fünfter bleiben in der Liga mit 47 40 Punkten. Und auch für Momo sieht es nicht so wirklich gut aus ähm, im Abstiegskampf. Die haben Der hat mit ähm, Wissla Krakau 0 zu 0 gegen Jagiellonia gespielt, war nicht im Kader und die sind auch Tabellen 16. von 18. Äh, noch zwei weitere Themen und dann machen wir hier die Aufnahme mal zu. Äh, Oma Mamush und Wataru Ito sind Kandidaten für die Wahl zum Bundesliga- Hiroki Rookie Ito. Of the ich
1: Wataru Ito.
0: Was? Wataru, Hiroki Ito. Oh Gott, ja.
1: Hiroki, Wataru ist der, der ja, ältere. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ähm, Oma Mamush und Hiroki Ito, ich weiß nicht, wie ich auf Wataru kam, ähm, sind auf jeden Fall Kandidaten. Äh, das heißt, wir müssen uns als VfB-Community wieder taktisch auf einen... Ähm, auf einen von beiden konzentrieren, weil es können nicht beide gewinnen. Von den beiden, Marius, wer wäre für dich Rookie of the Season? Weil das wir das Ding gewinnt, ist eh klar. Ich
2: glaub, Ja, ich glaube
1: eher Mamusch.
0: Janik, siehst du es ähnlich?
1: Ich sag Ito. Weil hm. wenn man die <lacht> wenn man die äh, gesamte Saison betrachtet, man darf ja nicht vergessen, der wurde eigentlich für die zweite Mannschaft erst einmal Mal geholt hat sich dann im Trainingslager so ein bisschen in den Fokus gespielt und hat das in seinen ersten Spielen vor allem sehr, sehr souverän gemacht und hat gezeigt, dass er wirklich ein guter Bundesliga-Innenverteidiger werden kann. Wie gesagt, kommt aus der zweiten japanischen Liga und allein dieser Sprung und wie er den verkraftet hat, wie er den gemeistert hat letztendlich, aller Ehren wert. Deswegen ja. würde ich es ihm gönnen.
0: Super. Dann, ähm, ich glaube für mich wäre es auch Ito, um das noch abzuschließen, letzte Nachricht noch ging gestern oder heute über der, den über VfB-Twitter am äh, 11. September findet die Mitgliederversammlung dieses Jahr statt, ähm, tra tragt euch das schon mal in den Kalender ein ähm, und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr hoffentlich nach dem nächsten Wochenende auch die Termine für die Relegation wieder austragen aus dem Kalender, <lacht> die ihr euch mit Sicherheit schon notiert habt. Ähm, ja, schauen wir mal, worüber wir nächste Woche sprechen. Äh, erstmal möchte ich aber unseren Gästen in dieser Folge danken dafür, dass sie teilgenommen haben. Äh, lieber Heiko, erstmal vielen Dank, dass du da warst und sag doch mal, wo man dich im Gerne. Internet findet.
3: Auf Twitter unter unterstrich äh, sonst nirgends.
0: Alles klar, super. Ja, vielen Dank, dass du da warst und vielen danke Dank auch. für die Einladung. Gerne. Und vielen Dank auch an Marius, dass du da warst und mit uns über dieses Spiel gesprochen hast. Sag noch mal kurz, wo man dich findet im Social Media, wo man dir folgen kann. Äh, ja, wie du schon vorher erwähnt hast, auf Twitter dann. ente Und Genau, 95. Ente-95, sehr gut. Dann folgt den beiden, wenn euch Tweets zum Thema FD Bayern bzw. VfB interessieren euch, liebe Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören es wird noch eine weitere Folge auf jeden Fall geben in dieser Saison nach dem Heimspiel gegen Köln, wir hoffen, dass das dann die letzte Folge, letzte reguläre Folge in, diesem, in dieser Saison war, ansonsten würden wir uns halt gegebenenfalls vor oder nach den Relegationsspielen nochmal melden, aber wir denken erstmal alle positiv und gehen davon aus, dass der VfB am, äh, am Samstag das Wunder schafft, denn wir wissen seit 2007 wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist den Spruch wollte ich unbedingt noch unterbringen hier <lacht> ähm, ja, ich drück uns allen die Daumen, dass das am Wochenende gut ausgeht. An dieser Stelle erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören und dann bis nächste Woche.
1: Ciao. Servus bye bye. Ciao ciao.